0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs egyszer a végén Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton jó, hey, Szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rapsziti Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonoknál a már nekem is nagyon hiányzó Zukály Zoltán és saját magam Rédai Gábor, akinek meg a podcast hiányzott annak ellenére, hogy nagyon jól érezte magát az elmúlt másfél hétben. Sziasztok,
1: szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok! Nagyon megtisztálsz, kicsit el is pirultam. Te is hiányoztál nekem, meg a podcast is hiányzott, bárnyivel amennyire... Idődengedte engedte, te, és azért nagyon sokat nem engedte egyébként, de azért egy pár sort gondolatot megosztottál velünk a meccsekről időközben. De például a a meffs és az ominózus ról szerintem nem csak számszerűleg, de úgy egyébként is, a szakmai szempontból is a párharcot teljesen megváltoztató 6.-7. meccsről sem hallottam még a gondolatidat, vagy olvastam, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek arra, hogy, hogy ezek mik, és hát nyilván búcsúzunk, meg beharangozunk is, már egy mérkőzés ismeretében, ami szintén nagyon-nagyon érdekes volt, és az ezzel kapcsolatos gondolataidat, a Heat Celtics első meccse kapcsolatos gondolataidat már ismerem, és azok is nagyon-nagyon tetszettek, és és hát kíváncsi, vett ezt a többivel kapcsolatban.
0: Na igen, amúgy kicsit engem is, mert azért még nem tudom teljesen, hogy fogjam meg majd azt a párharcot, de azért köszönöm szépen, Zoli. Mielőtt bármibe belekezdenénk, gyorsan tegyük meg azt, hogy bemondjuk, és majd sokkal később térünk rá, de már most bemondjuk azt, hogy tegnap este mit tippeltünk erre a párharcra. Tehát még az eredmény előtt. Nekem van egy tanú, Gedei Tibinek mondtam, hogy 4 három hitet tippelek, aztán majd indoklok később, te honnan
1: indultál. Most a, nem bele, hogy az első meccs után hol állsz. Igen, hát én onnan indultam, hogy Kyle Larry úgy tipeltem, hogy nem lesz legalább négy-ott meccsen, de lehet, hogy a párad egészét tekintve, és hát nem gondoltam, hogy, hogy elhorfort barátunk. Harmadjára? Ha mondjuk, hogy is elkapja a covid -ot. Na, azért itt tegyük hozzá, hogy elhordul, ugye
0: terjeng az a pletyka, hogy vagy nincs beoltva, vagy csak egyoltása van. Úgyhogy nála még az is elképzelhető, hogy ez kontakt, de nem tudom, melyik a rosszabb, mondjuk ilyen szempontból a a
1: sem. Nagyon jó. most én szerintem már a mostani pontos szabályokat sem ismerem. Egyértelműen ugye az MBV-ben ez változott az elejétől. És ugye a tippem, hogy hol tettem ezt, mert ugye írtam egy, egy büntető.comos cikket is erre, hogy a 2 es tippeltem, de Tettem ezt annak tudatában, hogy, hogy Kyle Lowry nem lesz, és nem gondoltam természetesen, hogy, hogy az első meccsen sem Smart, sem pedig Horford nem lesz, ami nyilvánvalóan itt teljesen átírta a, a forgatókönyvet, meg az előzetes elvárásémet is. De ezt nem fogjuk arra felhasználni, ezt a, ezt a két sajnálatos tényt a Szeltik szempontjából, hogy kisebbítsük a, a hí térbemeit, mert sport szakmailag igenis oda kellett rakni ezt a második félidőt sportrendnek és a csapatnak, és, és hihetetlen az, hogy sportrend tényleg az első meccse első félideje után azt mondja, hogy a láttam, akkor most ezzel már változtatunk. Most jó gyerekek, nem, nem kell abban bíznunk, nem kell szoknunk ilyen mantra, amit én időnként utálok, hogy hát szeretem a csapatunkat. Amit kicsit ugye egy, egy bádnak az alaptézise állapotot, hogy hát ő ugye a harmadik, negyedik meccsigem, nagyon szeretne belenyúlni, akkor se, hogyha egy-kettő, mert hát Bélavárt team, megoldjuk előbb-utóbb. Na, a nem ez, sportszra meglátja a problémát, a probléma csíráját, azt azonnal ráönt mindenféle az és, és rendszerint azért az működni is szokott. Na, akkor ennyi kis
0: teaser a mai adásból gyakorlatilag. Patreonon már kiraktuk, tehát aki esetleg ott nézte, az, az már mindenképpen tud róla, viszont azt hiszem, hogy kicsit pontosítanunk kell, tehát van egy akciónk a Rhapsity-nél, a playoff promóciós kóddal egészen a rájátszás végéig mindenből 10% kedvenc mint kaptok, de ez a minden, ez NBA termékekre vonatkozik. Tehát legyen az Nike, vagy Michelin Ness, bármi, de NBA termékekről van szó. Tehát amikor NBA terméket vásároltok, akkor Playoff promo a 10% kedvezményetek. Van kedves hallgatóink a Repcity-nél, mégpedig az NBA termékekre, ugye a RepCity-nél azért nem kevés ilyen van, úgyhogy lesz miből válogatni. Talán egy szót megérdemel az is, hogy milyen volt számomra a Nászutam, az Azori szigeteken, már csak azért is, mert nagyon lelkes vagyok, én ugye alapból ilyen, inkább ilyen természetközeli kirándulásokat szeretek, egyébként őspesti vagyok, és nem is... Akarok feltétlenül kiköltözni, még az agglomerációba sem, úgyhogy ez, ez egy ilyen furcsa kizoid állapot lehet, de őszintén szóval sokat meséltem már nektek is arról, hogy hogy szeretek túrázni, hogy hogy szeretek természetben lenni, sőt hát az azoli szigetek ilyen embereknek való ezt el kell, hogy mondjam szédületes, fantasztikus, lenyűgözően, lebilincselően szép, és egyébként a hihetetlen meredélyek, amik ott vannak, tehát ez egy viszonylag kis sziget, körülötted a végtelen óceán, viszont ugye vulkanikus, baromi magas hegyekkel, tehát nem feltétlenül úgy magasságban, hogy 1100 méter a csúcs, ahova felmentünk a a legmagasabb pont, de ugye azért hihetetlen szintkülönbségek vannak így is, mert hogy nem sokkal mondjuk a csúcs mellett, meg már ott az óceán, ami értelemszerűen tengerszinten van. Az egész ilyen hihetetlenül zöld, olyan, mint Izland csak kicsit melegebb verzióban, itt folyamatosan 17-20 fok van, tehát azért itt sem izzadtunk, kivéve amikor éppen másztunk. Úgyhogy emiatt én nagyon-nagyon ajánlom igazából mindenkinek, aki az ilyen kalandokat szereti, és tényleg annyi élménnyel gazdagodtunk felségemmel, hogy, hogy egészen extra volt. Aztán volt még egy napunk Portóban, hát azt képzeljétek el, amikor egy ilyen teljes harmóniába érzed magad a környezettel, mindenhol bocik, meg voltunk bánát nézni, és ugye én eléggé bánományás vagyok, úgyhogy az is ilyen életemélménye kategória volt, hogy láttunk kék bánákat, és abból bemenni Portóba, hogy akkor egy délután alatt nézd végig a várost, vagy legalább a látnivalók felét. Hát nem tudtunk rá hangolódni az <gül> finoman fogalmazva. Sem. Úgyhogy aztán eljöttünk jöttünk
1: haza, de, de egy nagyon jól sikerült kis utazás volt. Hát ez fantasztikusan hangzott, hangzik. Örülök neki, hogy jól éreztettek magatokat. Portugália az, az tényleg egy ilyen hihetetlen hely, és én nem voltam még ugyan, de azt hallottam, meg róla, hogy ilyen hihetetlen ötvözete az, az európai, de kicsit már ez a nem is tudom milyen nem, nem, a karibi szólított eszembe, de az, az túlzás, az de, Nem, nem állsz a...
0: annyira messze tőle, nem tudom, nem, nem rossz ez, de például ugye az a trópusi növényzet, ami az Azori szigeteken van. Igen. Meg a, ott az emberek egy kicsit, egy félúton vannak földrajzilag is Amerika és Európa között, de úgy érzem, hogy valahogy mentalitásban is, és például mindenki kiválóan beszélt angolul, ha valaki esetleg utazott már Spanyolországba, azt tudja, hogy ez nem egy alapállapot azért Európában mai napig, hogy amikor Spanyolországban voltam, akkor konkrétan a trafikos nem tudott egy, nem is tudom, akkor még rendes cigit szívtam, de hogy, hogy nem tudtam egy cigit venni, annyira nem tudott angolul, hát hát itt nem ez volt a helyzet. Szóval, szóval kicsit, kicsit ilyen mások, én, én nagyon ezzel is elég voltam, tehát nagyon vendégszeretőek voltak, meg hát bálnák és bocik mindenhol. Na jó,
1: én azt én mondom, hogy... Át, átkötést kérte, hogy ki volt még vendégszerető, <gül> meg Szánsz vendégszerető volt a hetedik meccsen. Jó,
0: búcsúzzunk el a Szánztól. Az a helyzet, hogy a Phoenix Sanznak, amekkora sikertörténet volt, már igazából a bubbleben az a futás után, a Chris Paul megszerzése, annyira ezzel párhuzamosan felmentek az elvárások, és ezért most Ilyen nagyon durva, hát rossz megy meg, meg hogy milyen nagyképűek voltak a Paul Booker, csomóan ezzel foglalkoznak. Én őszintén szólva inkább azzal foglalkoznék, hogy Monty Williams, az éveidzője, kicsit egy Badenholdzert tolt ebben a playoffban, én úgy érzem. Ha ma módosított, is, azt is rohadt lassan, ugye megívégül kikerült a rotációból, aztán Végül rátették Mikael Bridges-t két meccs, vagy három meccs után. Tehát, amint nem kezdett működni, oda tették Doncicra, mert senki semmit nem tudott vele csinálni, de, de olyan, olyan, tényleg olyan érzésem volt, hogy amíg csak lehet ezt a kis, mi szeretett buborékunkat így őrizzük meg, és a saját játékunkat elől-hátul, amíg csak az működik. És hát nem kapott időben észbe, azt óvatosan fogalmazok, hogyha ezt mondom. Szóval én számomra ez mondjuk az egyik nagy story Suns oldalról, és a másik nagy sztori pedig az, hogy azért itt már, ezt mi egymás között mi is beszéltük, Zoli, az admin is, talán, talán ketten is cseteltünk így, Gedei tv is beszélgettem erről, hogy most Chris Paul már a sorozat közben látszott, hogy most vagy sérült, vagy teljesen végkimerült, de nem reális az a visszaesés, ami Chris Paulnál bekövetkezett. Szóval nyilvánvaló, hogy védekezésben nyerte meg a párarcot a Dallas, de Dallasról még úgy is beszélünk, de ettől függetlenül ez támadásban, amit a Sanz a hatodik-hetedik meccsen tudott hozni, az nem reális. Azért nem reális, mert Chris ez a teljesítménye ez egyszerűen nekem azt mondja, hogy valami olyan dolog történt vele, amivel vagy most már a hátralevő levő pályafutásában, maradék két évében konstant kell számolni, vagy amiről nem tudunk.
1: Na egyértelmű, és nem csak azért mondom azt, hogy itt, itt a Sanz is kellett ehhez vastagon, mert én azért eléggé Hát deklaráltan kimondtam, hogy szerintem ők torony magasan az MB legjobb csapata, és ezt megmondom, hogy én még mindig így gondolom, tehát bármennyire is hurán hangozhat ez, nem másítja meg a véleményemet azt, hogy ők kiestek a konferencia elődöntőbe. Az én csapatom által, mert a plafonja szerintem a szánsznak volt egyértelműen a legmagasabb. Arról lehet beszélni, és itt két párhuzamos elméletem is van, mert ez egy egyértelmű összezúlnás volt. Az egyik elméletem az, hogy, hogy volt egy egy Warrior Selleni meccs, talán a, talán a karácsonyi meccs, ahol nagyon idegesnek tűntek a Suns játékosok, és nagyon megverték őket. Javítsatok, hogy ha tévedek, de azt a Warrior szellem volt, és talán olyan statokról is sem emlékszem, hogy a 22-es naptárjében, ami például a Celticsnél, hogy tudjuk, hogy mekkora kulcs volt, hogy 25-25-es kezdés után gyakorlatilag 2022 legjobb csapata voltak, azok még mindig. A Suns ebben a rész szakaszban azért visszaesett. A védekezésük egyértelműen visszaesett nyilván utólag okos az ember, vagy utólag próbál okoskodni az ember, talán egy pontosabb, hogy lehet, hogy ott már elindult valami. A másik elmélet pedig, amint hiszem, vagy J.J. Reddick, vagy, vagy talán Bill azt mondott, most nem vagyok biztos benne, hogy, hogy egyszerűen a lőlapjuk, az a, az a mai ligában, a modern NBA-ben Különleges is, és teljes outlier-lőlapjuk, az úgymond segbeharapta őket, tehát tarthatatlan. Nem tehetett talán ezek szerint meg azt, hogy, hogy ennyire szembemész a trendekkel, mint amennyire ők szembe mennek, hogy nem harcolsz ki kibüntetőket, és hogy nem triplázol annyit egyszerűen, hanem középtávolak akarsz mindenkit megverni. Tehát le, lehet, hogy lesz, hogy kettőben van még az sem tudom. Amikor
0: Chris Polt elkezdték, ugye, sese se tudom merre, de azt hiszem, hogy ugye neki balra terelni, mert hogy jobbra tudja ezt a középtávolit mindenhonnan, bár onnan, akkor például arra neki semmilyen válasza nem volt, de a karrierje során ez megtették már pár tehát azért neki, ez nem újdonság, és volt is válasza. Úgyhogy például én ott is láttam azt, hogy, hogy elkezdett egy ilyen tanácstalanság is újrá lenni rajtuk, hogy, hogy szépen lassan lebontotta a dallasz a játékukat támadásban, a kedvenc spotjaikat nem kapták meg. És azért az is látszik, hogy Monti Williams tényleg fantasztikus rendszert épített fel, ez egy újabb Budenholzer párhuzam mellesleg, mert ő neki volt egy olyan, mit tudom én, 8-10 kedvenc dolguk, amit csináltak támadásban, és azt mind kiválóan tudták, és hogy a Dallas szépen levontotta őket, itt látszott, hogy nincs egy olyan klasszikusan alkalmazkodni képes ballhandler, persze ennek Kriszpólnak kéne lennie, de hát ugye említettük, hogy valami volt vele, de tényleg az is lehet, hogy csak teljesen kimerült, minden esetre nincs egy olyan klasszikus minden az alkalmazkodni képes ballhandler, mert Buker nem az, Ejtonikról ne is beszéljünk ilyen szempontból, aki ugye mondjuk el tud indítani a másik 45-ről is, egy másik setup egy pick and azonnal alkalmazkodni, hanem tényleg mintha egy ilyen buborékon belül lettek volna egész évben, ahol az ő saját játékuk egyszerűen nem volt az ellenfeleknek ellenszere egészen idáig. Szóval Picit ilyen érzésem van, és nem akarom az egészet Montira ráfogni, csak azt akarom mondani, hogy ő csinált valami olyat, amivel kihozta a maximumot ebből a brigádból, de ettől még ez egyetlen egy irány vég, végtére is, és ugye például sematikusan az, amit te mondtál, az nagyon megállja a helyét, hogy ebben az irányban nem nagyon volt gyűrű támadás, nem nagyon volt falkiharcolás, nem dobtak extrém sok triplát, annak ellenére, hogy kiváló triplázóik vannak, és nagyon-nagyon jó százalékkal dobták őket. Szóval, hogy, hogy ebben. Ebből aztán nem is tudtak kimozdulni, és láttuk a Baxnak is korábbi években, hogy ez a végzete lett, csak nem tudom, hogy itt is van-e még annyi idő, hogy esetleg még két-három évig próbálkozzanak, mert ugye Chris Paul miatt ez egy, ez egy teljesen jogos kérdés. Végül is azt gondolom ez lett egyrészt a vesztük, másrészt biztos vagyok benne, hogy sérülésekkel is bajlottak, de hogyha megnézed a rotációjukat, akkor lehet azt mondani, hogy egyál több még jól lett volna, de igazából mindenki játszott, akinek játszania kellett.
1: Így van, és most, most, én nem akarom átvezetni a MFR, úgy beszélünk róla, a konferencia döntőbe elrangozóban, és ott majd felmerül az is, hogy mit csináltak másképp is jól ezen a bizonyos 6- és hetedik meccsen, vagy akár mit csináltak jól ugye a harmadik és a negyediken, azok is nagyon nagyon jól sikerültek az őszamszövükből. A szans jövőképe azt gondolom, hogy, hogy viszonylag egyszerű a helyzet. Étont mindenképpen kimaxolod, és vagy megtartod, vagy ugye sign and trade. A vadabb pletykák, vagy inkább talán ötletek alapján erre is van esély. A legérdekesebb ötlet talán a Stercer Peti barátunk, Fili szakértőnk ötlete, ami ugye egy Aiton sign and trade go barrier, ami, ami talán mindenki csapat számára tényleg érdekes lehet. De azt számom, nem kérdés, hogy vagy megadod a moxot egyből Étonak, vagy hogy az egyértelmű szerződést, amit meg fog kapni, több helyről is megkapná, én azt gondolom, legalább két-három helyről, azt meccseled. És van azért egy nem rossz fiatal, sőt, nem is nem rossz, hanem talán extra fiatal magja a szans-nak véleményem szerint. Éton én abszolút hiszek még, nyilván ez egy, ez egy nagyon rosszul sikerült uh, sorozat volt neki, bár itt is voltak egyébként jó meccsei, és én azt értem, hogy ő is azért valamennyire szemben megy a modern MB-vel. Annak most nem látom értem, hogy beszéljünk arról, hogy most jó volt -e a jó, Draft kiválasztás nyilván, mert erről annyit beszéltünk, mert meg annyira egyértelmű erre, ha, ha így nézed, egy Vákum erre a kérdésre a válasz mindenki. semmi értelme, most egyértelmű. már eltelt négy most, év. Most már semmi értelme, igen. Plusz annyira egyértelmű lehet most már azért a választ minden csapatnak, aki, aki nem vitte, ugye, Lukát de elvihette volna. És Prispol meg vissza lefogja térni, le fogja hívni, nem, nem is opció van, hanem még van, ugye, még egy teljes év, és aztán egy nem teljesen garantált, szóval ő is egyértelműen vissza fog térni. Persze limiten kell tartani, és nem azt mondom, hogy csinálj mindent ugyanígy, mint ebben az évben, mert azért valamit tanuljatok már ebből, létszíves napocskák, meg mondti, Egy picit, majdnem kívántam, hogy hibridizálni.
0: <laughs> szóval
1: öt, ötvözzük már a játékot egy picit, legyünk már sok támadásban. A védekezés azt szerintem rendben van. Nyilván az utolsó hetedik meccsen minden, ami, ami dugába dőlhetett, az, az beledőlt abba a bizonyos dugába, bármi is legyen a duga.
0: De egyébként az első hat meccsen a szánz védekezésével
1: olyan nagy baj nem volt. Ne, nem volt abszolút nagy baj, nem volt vele, így van. És egyszerűen sok kellni picivel több tripla, Bukernek agresszívebben kell támadni a gyűrűt, remélhetőleg Cam Johnson labda kezelése fejlődik, ő is tud egy picit előlépni. Mikael Bridgesre esetleg egy kicsit nagyobb terhet támadásban, mert ő alapvetően azért többre lenne képes szerintem, van a játékában nem lesz nyilván soha igazi ballhandler, de kis betörés mutat már nekem még egy, egy, legyen cél az, hogy 16-17 pontot, 18 pontot átlag olyan jövőre, és legyen egy plusz fegyver a play az, hogy, hogy nem csak buk és póra kell készülnünk, hanem Mika Bridges is most már tud olyan dolgokat csinálni, ami szerintem benne van. És, és nyilván éton nagy, ő egy nagyon nagy kérdője, csapat szinten is, illetve ugye egyénileg is, de, de benne is sokkal-sokkal több van, tehát lehet még tovább növelni azt, sőt, hát Hmm. Ővelhetne venni az agresszív tesója. Értem, mire ide, sokkal-sokkal több az szerintem túlzás. Tehát, Itt, a... Van egy véleménykülönbség köztünk. Én éthom abszolút látom azt, hogy, hogy a Liga egyértelműen harmadik legjobb centra legyen Jokic és Embiid mögött, de, de egy akár igen tánzt is megelőzve. Én abszolút ezt látom benne, de ugye tudjuk, hogy az én véleményem nem feltétlenül annyira Pozitív tánccal kapcsolatban összességében, de szerintem ez a max potenciál itt Nyilvánvalóan jó kicsi, és említ közelébe soha nem fog kerülni, de lehet osztár, többszörös osztár is. Én abszolút látom benne ezt a potenciált. Hmm. Hmm. Igen, igen, itt tényleg van egy kis
0: különbség köztünk. Azért nem is akarok a másik oldalára se esni, hogy itt ne tudna még tovább fejlődni. Egyértelmű, hogy a dobásában például van potenciál, ezt szerintem ha, ha megnézed dobni, ha megnézed büntetőzni, ez, ez nem egy nagy ívű kijelentés. A védekezése az, vannak, vannak sajátságos hibái még mindig, de rengeteget fejlődött az elmúlt két évben, úgyhogy én azt gondolom, hogy azon az oldalon viszont már mondjuk olyan ugrásszerűen nagy, ö, nagy potenciál nincs benne, és ez pedig azt jelenti, hogy egy átlag fölötti védő lesz, és egy valamivel átlag fölötti támadó lehet még, ami, ami már valószínűleg all -star, tehát ez, ez benne van. Jó, én még egy dolgot szeretnék megjegyezni a szanzal kapcsolatban, Mégpedig azt, hogy említettem ennek a ballhandler a hiányát, tehát Kempény egy tök jó játékos, jó csere irányító olyan szempontból, hogy jól is védekezik, el is tudja dobni a triplát, érdekes, hogy ő sem tud betörni, tehát hogy nem csak a játékosoknak kell többet betörni, mert nem feltétlenül ilyen típusúak, hanem elképzelhetőnek tartom, hogy a száznak egy olyan típusú hatodik ember, akár gyengébb védekezéssel, akiket szoktunk így szeretni szídni, az nem jönne rosszul kettes posztra, mert ugye sem sem ez. És, és egy ilyen csereket én, én nagyon nézegetnék a suns -nál. egyébként ugye nyilván tudjuk, hogy a wing rotációjuk, ha 8 marad, akkor a center rotációjuk, ezzel, ezzel alapvetően nincsen nagy baj, és nekik a mélységükkel sem volt baj, de az az egy ilyen játékos, a szegény ember de vagy nem is tudom, de ez egy nagyon jó példa, tehát hogy, hogy az még, az még cél lehet, nem tudom, hogy honnan tudják ezt egyébként megszerezni, mert nyilván a free agent piacról igazolni most, hogy már drága a csapat, nem lesz túl könnyű, de meg, megér egy próbát, hogy, hogy valami ilyen típusú játékost akár draftról második kör elejéről megpróbáljanak beszerezni. Na akkor búcsúzzunk el! a Philadelphia 76ers-től is, amelyiknél azt hiszem, hogy a legnagyobb ilyen kérdéseket végül is James Harden szolgáltatta, meg mindenki visszatért ahhoz a bizonyos cseréhez, amit például akkor mi mind a ketten win-win cserének értékeltünk, és most már inkább a
1: lose-lose <gül> csere az, ami, az, amit hát
0: így utólag mondanak rá, de én nem é, mondom, bocsánat, én... Úgy
1: szom, hogy igen. Vagy mindeketten, vagy én biztos hogy elmondtam, hogy ez lehet win-win, vagy lose-lose csere is, vagy win lose vagy lose win A emlékszem, hogy ezt konkrétan leírtam a csoportba kommentbe. Lehet, de azért hogy
0: te ötös ötöst adtál két csapatnak, én meg ötöst a lesznek és négyest Aha. a Filinek. Hát igen.
1: Szám. ugye az win-win, de, de azt hiszem, nem fogom nyilván visszaalgatni, mert nincs sajnos időnkiesmi nekem legalábbis. De remélem, hogy úgy rémlik, hogy azért hozzátettem ezt a kis disclaimer-t, hogy, hogy egyébként azért van arra esély, hogy De igen. ha nem akkor. De figyelj, biztos hogy
0: hozzátettük ezt a katasztróf
1: katasztrófa potenciált.
0: Nem tudtam annyira kimondani, de egyébként azt se tudnám kimondani, hogy James Hardennek különösebben jó playoffja volt, még nem is a Houstoni i Hardenhez hasonlítva, hanem akár csak a tavalyihoz. És volt két nagyon jó meccse de például ugye sokan felhozták, hogy az utolsó meccsen teljesen eltűnt eset a védekezése, az igazából ebben az évben volt a legszánalmasabb, és ezt a playoffra is sikerült nagyjából kivetítenie. Ugyanakkor azt tegyük hozzá, hogy a Philadelphia 76ers egy sérült, vagy félsérült embiddel már megint de egyébként NBA, amikor játszott jó volt, illetve egy viszonylag egészségesnek tűnő kezdővel, igazából nagyon jó dolgokat is mutatott ebben a rájátszásban, szóval tudom, hogy nem ez most a Fili narratíva, de én azt szeretném elmondani, hogy például Danny Green-nek a sérülését azért sajnálom különösen, mert nem tudom, hogy mikor volt utoljára ilyen jó éve. És, és kezdett így olajozottan működni egyébként a Fili, a Raptors ellen is volt erre példa több meccsen, és aztán utána bizony, amikor visszajöttek kettő-kettőre, akkor is az, az egy meglepetésszerűen jó teljesítmény volt a hit ellen, amelyiknek látjuk azért a védekezési potenciáját, és nem volt meg bennük az a plusz, hogy mindig Maxi vagy Harden hozzá tudjon tenni annyit támadásban, és ne vegyen el annyit védekezésben, egyébként Maxit is most már nem először találom meg ebben a playoffban védekezésben, és neki ebben tényleg fejlődnie kell, de hogy, de, de hogy ők, ők annyira pluszba tudják fordítani, mondjuk minden második meccset, hogy, hogy a Miami-n átlépjenek. És nyilván nagyon érdekes utólag elgondolkozni azon, hogyha nb nek nincs a sérülése, hogyha nem ütközik össze siakám könyökével az arca, akkor, akkor vajon szorosabb lett volna -e ez a párharc? Én azt gondolom, hogy erre megvan minden esély, hogy ez akár szorosabb is lehetett volna, és igen, most nyilván sokan szidják Duck Rivers, de nem szittuk tavaly? De, 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 és, és ő nem lett jelentősen jobb egyző kétségtelenül. Ugyanakkor szerintem ha van töke a Filinek, ami nincs egyelőre, Móri azt mondta, hogy Duck Rivers marad, akkor ha szereznének egy jó edzőt, akkor szerintem tök ígéretes ez a mag. És nyilván kérdés, hogy mit csinálsz Hardennel, aki valahogy majd be akar lépni ebbe a szerződésbe. Nyilván nagyon fontos lesz az, hogy ő jobb formába kerüljön, de azt akarom végül is kinyögni, hogy pozitívuma is voltak ennek a rájátszásnak a
1: kiesés ellenére. Nyilván nem szezonja köré azért fellett egy pozitív narratívát, hogyha. Próbálunk ebbe az irányba elmenni, mert pedig mélyen ne próbálnánk, vagy legalábbis bele lehet dobni. Amíg ő egészséges tud maradni, addig, addig a Sixers mindig Dark Horse Kantander lesz, mindig sötét ló lesz, mert egyszerűen még ha nem is játszanak feltétlenül jól körülötte, ő akkor is magával tudja húzni az egész csapatot. És olyan hihetetlen impactja van a playoffban talán még inkább. ahol ugye azért egy-két gyengébb meccset lesz, az lesz, azért a véde védekezésben mindig. Igen felkapcsol és is hihetetlen van jelentélnek. Szóval ez nyilván jó, hogy van egy Joel embi és amíg van, addig lehetsz pozitív, de az egész hardness szituáció, függetlenül attól, hogy egyébként sokat elkészítik most a playoff de de összességében azért nem, lát, nem játszott annyira rosszul a xsl ellen. nem ez döntött összességében, nem az ő szerepe. A hit ellen, de igen. A hitel, igen, mit mondtam? Sixers. sixers igen. A jövőt nehéz elképzelni. A 34-35 éves harden -e. Tehát ez itt igazából a problémám. És ezért is valahol remélem a sixers is, hogy lehívja az utolsó évét. Mert akkor lenne még egy év, amikor remélhetőleg ugye Harden egyrészt a következő szerződésért is játszik, és, és jobb fizikai formában érkezik meg, mint mondjuk azt idén tette. És van még egy esélyed nyerni most ezzel a kerettel, amely után simán dönthetsz úgy, hogy Embiid köré csinálsz egy ritult. Igen. Ahogy Dörk köré csinálta a Mavericks kétszer is, Először, pont ha jól emlékszem, 28 éves korában, három évvel a, a majdani 2011-es bajnoki, az utána következő 2011-es bajnoki cím előtt. Tehát én ezt látom most a Filinek is, hogy jövőre menjünk neki, mert úgy sem tudsz, mint csinálni, a lehívja az opcióját, és, és talán, talán lehet ebből még valami nyilván nem ideális a felállás, de, de meg kell próbálni, és aztán utána Ritul jöhet 23 nyarán mb köré.
0: Maxi, fantasztikus találat, most Fru Absolut. player esélyes volt annak ellenére is, hogy másodéves, ugye ezt külön ki kell emelni. Tobája Szeris, ha nem is a szerződéséhez mérten, de jól játszott a playoffban, hm. volt egy jó Danny Greenjük, mondjuk ő nem lesz nyilván, tehát ez a sérülés. Ez Szegény lehet,
1: hogy soha többet sehol is innen legközelebb edzőként látjuk, mert egyébként szerintem szenzációs edző lenne belőle.
0: Igen. Illetve én azt is elmondanám, hogy szerintem read beépítése is még akkor is, hogyha Doc ö, ö, hát már kényszerűen nyúlt ehhez, akkor is egy, egy, egy jó ötlet. Én ugye a szezon előtt mondtam, hogy Isaiah Joe-tól sokat várok, ez nem jött be, függetlenül még akár azt is mondhatjuk, hogy még vannak beépítésre váró tehetségek. Uh, Mati Stiebel az, akinél, ugye, viszont komolyan el kell gondolkoznunk, tehát van ez a Chris Dunn jelenség, hogyha emlékeztek Chris ő volt az, akire mindig mondtuk, hogy ez egy félelmetesen durva védő, tehát nem csak simán egy jó, hanem, hanem elit, top 10. Csak közben támadásban annyira rossz, hogy nem tud miatt a pályán lenni, és én a bearangozónál is ezt mondtam, hogy már stiebel ez lesz a probléma, már a Torontónál is, ott is ez volt, és most is ez volt, azért el kell gondolkozni rajta, hogy őt most meddig tartjuk ennek a szenzációs védő, és csak egy picit meg kell tanú, tanítani, támadni kategóriájú tehetségnek, és mikor mondjuk azt, hogy ez a csávó támadásban annyira esélytelen, hogy ezzel nem lehet hosszú távon számolni.
1: Nagyon jó kérdés. Hogyha én vagyok a, a Sixers és a, és a játékos fejlesztőedző, akkor az egész nyaromat megpróbálom tájbólal tölteni, és, és egyszerűen azt a triplát összerakni, mert amúgy nem reménytelen. A, a dobó mozdulat szerintem kifejezetten szép, vannak jó periódusai, győztességében nyilván kevés kísérlete, de az alapszak a százalék is nagyjából rendben volt. Szerintem, hogy nem mentetetlen, nem reménytelen triplázó. És hát kivel tudott voltan egyszerűen, de csak vele. Tök ugyanaz a játékstílus gyakorlatilag, csak ugye ezen a ponton nyilván távol még, még sokkal jobb védekezésben de Green meg persze jobb triplázó volt. De Greennek is egyébként volt egy-két olyan éve, amikor azt hittük, hogy teljesen game over, danzó, mert alig tudott bedobni bármit, és ugye a védekezésben még nyilván visszaesett a legjobb, legjobb évéhez képest. Úgyhogy ez, ez, ez itt szerintem adott, megpróbálod kimaxolni tájból potenciáját, és természetesen maxi potenciáját, akiből, hogyha olsztár lesz, akkor azért ez nem egy a rossz fiatal mag.
0: Igen, igen, ezt mondom, hogy azért igen, itt, igen. itt nincs nagy baj, meg, meg viszonylag rendben vannak. Azért az jó lenne nyilván, hogyha lenne egy olyan egyző, aki, hogy is fogalmazzak csak, nem csak egy viszonylag jó büntetőkre épülő alapszakaszrendszert tudnak kialakítani, mert Duck tényleg szörnyű playoff edző és még az nem is az idei playoff volt a legrosszabbja, messze. Na, Tehát, hogy, hogy ez még nem is volt olyan vészes.
1: Igen. Azért, hogyha szembeállítanod a két szenáriót, ugye nyilván ami fog történni, tudjuk, hogy Harden lehívja az opciót és neki mennek még egyszer. Ha ezt szembeállítod azzal, hogy már most kezdjük el a Ritult és akkor jövőre nem feltétlenül próbálunk neki menni a egy címnek, hanem mondjuk egy fiatal, tehetséges edzőt, mondjuk nem tudom, a Mavs-től a ugye Sweeneyt, aki ugye kiinterjúzott ugye a Hornets edzői posztjáért, és persze próbálunk nyilván Nyerni, meg úgyis, például jobban jutunk ugye is maximális, és maximális heliszel. De de közben meg azért elkezdünk valami új dolgot is építeni, ha eszembe állítod, akkor nyilván azért te is a másodikat verziót választani, és akkor menjen dok, és Hárden ne hívja el az opciót, hanem írja valahol máshol alá. Tudjuk, hogy ez nem lehetséges. Ugye Móri már most kijelentette, hogy visszahozza vissza konkrétan Hardent is Hárden is számol meg, hogy doknak ott ült mellett a dok is mondta, hogy ah jövőre is ő az edző. Nem értem, hogy miért csinálod ezt magaddal, tehát mi a francia nem lehet várni legalább, és a, legalább a szokásos lózungot benyomni, hogy kiértékelünk mindent, ami a csapatnak a legjobb, azt fogjuk megtenni. Főleg
0: úgy, hogy ugye a kedvenc összes elméletem is ott van, hogy először Hardent hozza, aztán Mike Dentonit, aki, aki most már ugye interjúzik több helyen hornetsz ráadásul esélyesek között van, de még kint van a piacon. Persze, hozzá kell tennünk azt is, hogy Mike Dentonit Mondjuk most négy évre leszerződtetni, csak azért, hogy a Harden újra működjön, hát megértem, hogy az hatalmas kockázat szóval. Nem azt akarom mondani, hogy ennek mindenképpen teljesülnie kellene, csak nem tudok megbízni abban, hogy duck rivers szal bajnok lehet ez az együttes még akkor se ha szerencséje van mondja.
1: Mi az MBjeg doanja ugye? Ez a legidősebb valahol volt legidősebb azt szem ez a szó Doan-. Mármint, hogy Mike Dentoniról beszélsz, vagy Duck-Viró. Így, így van, így van. 72 éves, talán, és akkor most ötött négy évre. Hát igen, ez, az már 80 közel. Azért az kemény. Hát az az. Ugye a Brown volt eddig a rekord, de hiszem het, pont hetven, 71 egész volány. Olvastam a cégben 71 éves pár nap. Most csak fejből Így mondom, szem. de Jerry Sloan is megközelítette ezt, azt hiszem. Igen, ő is 70 felé, hagytam abban. Azért az NBA edzőség más, mint a Sucker foci edzőség. Bár az is nagyon nagy stressze jár a foci, de ott valami mégis viszonylag sok. De mondjuk nyilván ez a csapatok szállamból is mondhat, van Persze. Több száz, több száz hanem, hanem 500 vagy még több profi csapat. Ugye csak Európában, meg úgy össze-vissza, ott persze, hogy több 70 pluszos edzőt fogsz látni. Az NBA-be itt valamiért, ott már, ott már nyugdíjban mennek meg. Hát nyilván a, a lóvés elég komoly, tehát egy edző azért nagyon-nagyon jól keres, még a szakörbe szentem csak a a legnagyobb csapatok edzői keresnek úgy igazán jól.
0: Viszont Zali, hogyha van még bármi a fili akkor mond, ha nem, akkor szerintem búcsúzzunk el a grizzly is.
1: Megszíról beszéltünk rá, leszek nagyon-nagyon kíváncsi jövőre, hogy, hogy tud-e még egy szintet lépni a harmadik évben, Ugye ugye második évben elvárjuk valamilyen szempontból. Bár talán nem ekkorát, de igen. Talán nem ekkorát, igen, és jövőre is sok mindenki fog derülni, Hát John Morant is most a harmadik évére úrott egy hihetetlen nagyot. Igen, azt nem gondolom,
0: hogy egyébként ugyanakkor a tehetségekről beszélünk, de Megszínek a, a gyorsasága. Már korábban hasonlítottam őt Diáron Foxhoz. Most jelenleg lehet, hogy inkább szeretném azt, hogy Megszí legyen a csapatomban, mint Fox.
1: Hát igen, talán azért, mert Foxból nehéz azt kinézni, hogy, hogy, hogy úgy összerakja a dobását, hogy, hogy az megközelíti meg szét. ez a dobás, ez, ez, egy, olyan, ez egy olyan felismerés ebbe a szezonban, ami, ami alapvetően megváltoztatja azt, hogy őt hova várjuk és hogyan. Így van, így van, mert ezt tudtuk, hogy rohadt gyors, meg hogy jó a
0: ball handling tehát ez, ez meg volt vajról is. De ha már gyors játékos, akinek jó a ball handling szerintem itt az ideje akkor, hogy Jamorant felé is elterelődjünk. és a Memphis Grizzlies felé, amelyik a 9-10-es kezdés után gyakorlatilag a sanszal zal alig a legjobb csapata volt. Ez, ez nem tudom mennyire van így meg, kedves hallgatóknak, de nekem is úgy utána kellett gondolnom, hogy, hogy ezek utána a suns hasonló mérleget hoztak. És nem csak a második hely az extra, ahova senki nem várta őket. Tényleg nulla, senki. Hanem az is, hogy kialakítottak egy igaz, hogy inkább a illő, de egy, egy mentalitást, egy, egy játékstílust. Ennek a csapatnak lett egy stílusa, egy nagyon kemény, sok támadópattanót szedő, sok kosára törekvő csapat, de nyilván kicsit kényszerből is, mert félpályán még nem elég jók. Egy igazi handlőrrel még nem vagy elég jó félpályán. Ugyanakkor. Bain fejlődése, Jaren Jackson Jr. fejlődése, a minden belső fejlődés, gyakorlatilag csak Dylan Brooks volt az, akinek ez az éve majdnem kiment a kukába a sérülések miatt, és nem is tudott igazán visszatérni arra a szintre, ahol korábban már villanások elejéig láttuk őt, de, de mindenki más egyébként, Brandon Clark fantasztikus visszatérése, szóval meseszerű sztori volt, azt akarom mondani, a grizzly idei szezonja, és igen kiestek a Golden State ellen, ugye sokan írták azt, hogy a meccsek nagyobb részébe vezettek összességében, a clutchban azért a Golden State felülmúlta őket, illetve két olyan meccs is volt, amikor a Golden State lepattanúzásba alaposan felülmúlta őket, én azért gondolom azt egyébként, hogy a GSV továbbítása megérdemelt, Már egyébként Mind a két csapat elég rosszat hozott ki egymásból, és ez alatt a párharc alatt azt láthattuk, hogy, hogy hogy lehet lebontani a Golden State-et, és hogy lehet lebontani a Grizzlies-t. És volt, amikor ez egyszerre sikerült mindkettőjüknek, szóval nem ez volt a legmagasabb színvonalú párharc, az biztos. De, amit akarok mondani, hogy a Grizzlies-nek azt gondolom, hogy nyilván még kell fejlődnie abban, és a nagy tanulság a szezonnak, hogy, hogy leegyenek még bolhendlők a pályán, például, hogy Dylan Brooks-nak ne ezt a minden szart verzióját látjuk, mert egyébként így is plusz király, és így is a védek annyit jelent a csapatnak, hogy megőrülsz, hogy ebbe Bane még tovább tud fejlődni, stb. stb. Tehát értjük, ebben még fejlődniük kell, hogy a félpályás tám fél támadásuk is playoff képes legyen. De az volt a durva, hogy igazából a saját stílusokkal majdnem, hogy teljes mértékben tudtak érvényesülni. Tehát igen, most kikapták a Golden State ellen, de ez a párharc is jóval szorosabb volt ennél a 4-2-nél, még úgy is, hogy morent megsérült, és nem játszott az utolsó meccsen, illetve a labdaszerzések abszolút megvoltak, a pattanózásban ugye voltak már problémák, de a hustleplay a 50-50-es labdákra továbbra is mindig a Grizzly tekinted esélyesnek, és igazából a mélységük is olyan, ami tipikusan nem szokott működni a, a rájátszásba, de náluk mégis működött, tehát fantasztikus volt az, hogy az egyik matchupnál, ahol Clarknak nagyon kedvezett az, hogy ő a legmozgékonyabb magas ember a pályán. Clark tudott baromi jó lenni, a következőnél előkerült Melton, mert kellett a védekezése, az a helyzet, hogy igazából ez az úgymond játék többé-kevésbé működött a playoffban, és a nagyobb problémájuk talán az volt, hogy félpályán még nem elég jó támadó csapat. És, és ebben is különleges a Memphis Grizzlies, a fiatalságukban is különleges a Memphis Grizzlies, hogy nem tudom, hogy, hogy van-e most csalódott Grizzlies szurkoló annak ellenére,
1: hogy kiestek. maximálisan egyetértek a konklúzióddal, minő meglepetés. Azért az már egyébként látszott Timberwolves hogy hogy ez a ha őszinték vagyunk, hogy ez a Grizzlies idén azért még nem fog egy címet nyerni, mert kiütköztek azok a azok tényleg jellemzően fiatal csapatokról elmondható dolgok, amik, amik hát limitálják azért azt a végkimenetelt, amit szeretnél egy kosárabda csapatként az NBA-ben, amikor tudjuk, hogy milyen hihetetlen magas azért az ellenfelek átlagos színvonal a playoffban. Ennek ellenére ez egy hihetetlenül kompetitív második kör volt a, a Warriors és a, és a Grizzlies között, és még azok a Warriors fanók is, amelyik azt mondják, hogy ők hat meccses továbbítást váltak, és azért hát számítottak rá, hogy azért már most elég erős ez a Memphis, fiatal Memphis csapat, és egy kicsit megszenvednek. Szerintem ők sem ilyen, ilyen forgatókönyvére gondoltak. Tehát azt a hányadik meccs volt, amikor teljesen leolvadt a Warriors? Az, az, az ötödik a... meccs volt, az egy brutális nagyverés volt, igen. Azt mondom, 57 pontt a Memphis. Uh -huh. Az volt a, a legmagasabb, a legnagyobb különbség a két csapat között. Na, azért. Az se, arra senki nem számított, hogy lesz egy ilyen Warriors match, amikor totálisan ledominálják őket, és ha csak ezt az egy meccset megfogjuk, akkor szerintem már érvekkel védhetjük ugye a tippünket, mert igenis ez egy olyan párharc volt, ahol, ahonnan őszintén tovább volna a Maverice, a Grizzlies tehát nem múlt az abszolút sokan, hogy itt, itt hét meccses lett, és azt is láttuk ugye, hogy bár a max-max potenciál az nyilván John a, a legmagasabb, és vele van a plafon igazán magasan, nélküle sok szempontból egyszerűbb a rendszer, amit játszanak. Teh tehát könnyebben tudják játszani ezt a hustle rendszert, ami, ami nélküle van, és ő egy picit azért ma, ma még meg is bonyolítja ezeket a dolgokat, amivel nem azt mondom, hogy, hogy jobbak more nélkül természetesen ez egy, egy blőd kijelentés lenne, de legalábbis az a rendszer, amit ők játszanak, az könnyebb nélküle. Ez szerintem így árnyalt és, és így, így helytálló. És Hát meg főleg ugye, ugye a védekezésük ott azért tényleg jelentős a különbség. Igen. És egyébként ez pozitívum is, mert ha azt nézed, hogy ha egyszer majd, hasonlóan esetleg ahhoz, amit most talán nem látunk, akikről még beszélünk ma, bele tudod helyezni a Morant rendszert a Grizzlies rendszerbe, és a kettő együtt tud nem csak talán létezni, hanem, hanem szimbiózisba is kerül, na akkor látjuk majd. Én azt gondolom, hogy minden évben a macikat a konferencia döntőben minimum, de sokszor a döntőben is, és, és előbb-utóbb az a csapat szerintem nyerni fog. Ha mindenkit meg tudnak tartani, és, és megtartják ezt a, ezt a csapatszellemet, ezt a, ezt a különleges valamit, ami azért Memphisben igenis megvan, akkor el tudják hozni nekik a, a város első bajnoki címét, és egyébként ez egy olyan szurkoltábor, ami, ami, ami tényleg különleges, és, és a város is különleges, és imádják az MV-kos és van egy saját identitásuk, ami, ami szerintem bajnoki címet fog hozni előbb utóbb. Ugye szoktuk őket hasonlítani a Warriors-hoz, a spurs nekem még a Blazers is eszembe jut, tehát hogy mondjuk mi lett volna, ha és mi lehetett volna, ugye abból a trióból, az Odin, Aldridge, Brandon Roy trióból, Utoljára akkor éreztem ezt, és akkor láttam egy ennyire komoly potenciálbírócsapatot. Nyilván az okészen kívül, mert ők azért egyértelműen ebbe a sorba voltak, sőt, hát talán minden idők legjobb jövőképpen rendelkező fiatal a sztárgárdája volt, amit aztán ők azért leromboltak, illetve nem úgy jöttek össze a dolgok. Szóval abszolút pozitív minden, menni kellett belőle, és még tovább összecsiszolni. Morántot és a rendszert, illetve Morántnak még tovább javítani azt a Jumpertot, ott tett lépéseket, de, de érdemes már most elkezdeni picit a játékát. Hát modernizálni abból a szempontból, hogy nem szeretném, meg te se szeretném, meg ők se szeretnék, hogyha továbbra is így ilyen veszélyes szituációknak tenni ki magát, mint, a, mint amiket ő, amikbe ő beleszokott kerülni, mert az nem lesz azért jó.
0: Igen, igen, egyértelmű. Mondjuk például a Warriors védekezése, ugye megpróbálta teljesen naprendszer csapattá tenni a grizlist és én azt láttam, hogy Moránt továbbra sem szívesen vállal magára ekkora terhet. Persze eldobta a hármasokat, mert el kellett, és teljesen korrekt százalékkal, 30-40 között be is dobálta őket, úgyhogy nem volt ezzel gond, de láttam azt, amikor például lehúzódtak róla, hogy azért ő egyszer-egyszer még odapaszolja passzolja Bénynek, aztán Bény visszapasszolja, mivel Maren töküresen van, szóval, hogy biztos erre fel kell készülnie. Lesz olyan, hogy lehúzódnak róla akármilyen jó lesz a jumper, de soha nem lesz elitdobó, nem lesz egy nem vagy egy Steph Curry nem lesz, hanem nem lesz még egy olyan játékos sem, akinel ezt nem próbálod meg legalább a meccselején és ezekkel is tök jó, hogy most találkozott, tehát őszintén szólva maga ez a tapasztalat is az egész csapatnak hihetetlenül jól jön. Viszont az ugye érdekes, hogy Morant nélkül védekezésben tényleg egész szezonban jobbak voltak, most a rájátszásban is egy kicsit jobbak voltak, és Morant nem egy triang, nem egy szörnyű védő, tehát nem kifejezetten jó, de egyáltalán nem szörnyű, egyébként a passávokba egyre jobban ugrik bele, Látszik a fejlődés, egyegyben még vannak gondjai, és lesznek is szerintem a karrierje során, de azért ezt is meg kell találni a Grizzliesnek, hogy nem lehet ekkora különbség, mert nem szerintem, indokolja.
1: Igen, adott is egyébként a példa a, a szemközt álló csapattal, velük szembenéző csapat a Steph Curry, kell követném a szempontból is, és ennyi. Jajjá. Ő is ugye a kezdeti, hát talán Steph az elején azért, ha nem is tréjan kategória, de nem sokkal felette volt, és egész vállalható védővé vált az évek során. Most már nyilván van egy le újabb egy ilyen lefelé menő dolognál, tehát mert nyilván nem fog úgy védekezni, meg nem is védekezik úgy ebben a play mint mondjuk 2015-ben, 6-ban, 7-ben tette, de abszolút vállalható, és talán nem mínusz egy ember már, vagy maximum a legnehezebb mecsapok ellen, ami nyilván az mindenkire igaz, tehát nem igen. csak őt vadásszák, hanem Chrisport is vadászták, aki pedig ugye elitvédő. Igen, igen,
0: igen. Na, még talán egyetlen egy kérdés van a Memphis-szel kapcsolatban, hogy Kyle Anderson megtartása egy dolog, de Tajus Jones az nem biztos, hogy könnyű lesz, ha például a New york le csúszik, a
1: Dame Lillard vonatról nem tudom. Nem tudom, hogy itt a Gyuri barátunk, amely a Gyuri barátunk, a mai gyuri barátunk a volt egy kis vitánk. Én Nem tudom, elképzelem, hogy ilyen évi 15, mert ő azt is vizionálta, szerintem ilyen évi 11-2 max, de lehet, hogy tévedek. Igen, és az is kérdés
0: viszont ettől függetlenül, hogy évi 11-2-ért megtartasz egy irányítót. Be, de hozzáteszem, hogy azért hajlok az igen felé, mert nő a sapka, nőni fog a sapka
1: folyamatosan. Tud cserélni, értekül, El is tudod cserélni,
0: nem. és ráadásul. Ő együtt is pályán tud lenni morentel, mert van olyan jó védő. Úgyhogy Sőn. igazából nem veszítesz ezzel olyan sokat. Bane akár tud hármast játszani szmólból line napokban gond nélkül így Melton is jogos, hogy ott maradt. szóval szerintem van egy ilyen egészséges határa, ameddig meg kell tartani, de hát ezt majd Éjjön. meglátjuk a nyáron. Na és akkor egy búcsunk maradt még, és ez pedig nem más, mint a bajnok Milwaukee Box búcsúztatása, amelyiknél én azért azt gondolom, hogy egyezzük meg, hogy igenis meglepő az, hogy ők ennyire késérre menő csatát tudtak vívni a Celtics-el nélkül, és Janis pedig a playoff legjobb játékosa is volt, szerintem eddig tehát, nyilván nem tudom egyértelműen mondani, hogy ott van Luka. Ott van Luca. Hát nem, nem, tehát, hogy oké, nagyon jó Batler, de Luka meg Janis kiemelkedik, és utánauk lehet, hogy egy teljesen saját tírt kap Batler, tehát ő is kiemelkedik, de, de nem tudnám egy szinten... Értem, velük. hogy miért
1: mondod ezt, igen, tehát nyilván... Butler úgy hozza ezeket a statokat, amik egyébként jobb statok, hogy azért ő nem kap talán akkora figyelmet, mint Luka vagy, vagy ugye Jannis. Ebben mindenképpen egyetértek, igen.
0: Igen. Én azt gondolom, hogy ő akkor a terhet sem cipel, mint Luka vagy Jannis. Ez is valószínűleg igaz. De, de szóval Jannis félelmetes volt. Holiday hozta, amit tud, és őszintén szóval, persze, hogy Grayson ellen szar lesz már egy, egy ilyen szintű csapatvédekezés ellen, mint a Celtics. Hát jó reggelt kívánok. Szóval, hogy Nyilván Middleton hiánya mindelől, elől, mind hátul egy pótolhatatlan hiány volt, és ennek ellenére elképesztő végjátékokkal, rohadt jó védekezéssel ezt a Celtics-t hétmeccsre kényszerítették, én, én innen fognám meg, hogy igenis meglepőnek tartom azt, hogy egy ilyen teljesítményt le tudtak tenni az asztalra, és teljesen komolyan felmerül bennem az, hogy ha itt van Middleton, akkor ez a Bucks tovább jut.
1: Nehéz nem erre a következtetésre jutni, nézve a párharc összes meccsét. Meglepő volt az a szintű védekezés, amit a Bax tudott játszani az alapszakaszok után, ami nem sikerült annyira jól. Itt itt abszolút reális esély volt, azért nekik, nekik állt a párharc az első három meccs után, és, és igazából szerintem főleg azt történt, amit ők akartak így, a, így Middleton nélkül. A, a, tényleg abszolút kimaxoltak ezt a dolgot, simán tovább jutottak volna akár hat meccsen. Nyilván Tadum, Jason Tadum, mm. LeBron-szerű hatodik meccsét, ugye LeBron a Celtics elleni hatodik meccséről beszélek, 2012-ről Igen. talán, Igen. egy olyat előhúzott, tehát azért minden dicséretet minden megérdemel, de itt abszolútban nem volt a Bucks és, és Jannis űrkos játszott, nyilván a hatékonysága nem volt annyira jó, de, de itt, itt megint LeBron-t venném elő is, mondjuk a 2010, Ötös döntő lesz az? 5 döntő, Engem. így van, 2015-ös döntött, hogy, hogy egyszerűen nem lehet leírni őt azért, mert 50% körülítése dolgozott, mert ez igenis az a kivétel, amikor ennek ellenére is látnunk kell a nagyságát, mert egy, egyrészt egy elitvédőcsapat volt az ellenfél, másrészt pedig tényleg hihetetlen teher volt. Akkor Lebronnal és most Jániszon is.
0: Meg én azt hiszem, hogy nagyon fontos hozzátenni Jánisz, minden másban, egyszerűen a játék minden területén elit hoz, lepattanózásban, védekezésbe, besegítő védekezésbe és egy-egybe egyaránt, hogy ilyen játékost tényleg olyan ritkán látni, és én ezért gondolom azt, egyrészt szerintem az, az nem is nagyon, vagy nagyon nehéz az a vidatkozni, hogy ő a legjobb játékos jelenleg a világon, de azzal is ne nehéz ne ne de azzal is nehéz lenne vitatkozni, hogy az ő, amit ő most itt letett az asztalra play -ban, az ban az szinte bárki ellen továbbjutást ért volna, csak szembe jött egy olyan csapatvédekezés, ami az ő hatékonyságát is le tudta venni, így, hogy ekkora terhet cipel, és minden gyengességét ki tudta támadásban ö, zsigerelni gyakorlatilag, vagy hát úgymond kihasználni a baxnak. És ez, hogy ennek ellenére lett 4-3, ezért tartom nagy dolognak, de még egy dolgot szerintem érdemes hozzátenni ez a szezonhoz. A bax ugyanezzel a gárdával nekifut jövőre, és bajnok esélyes lesz. Tehát, hogy nem Simen. az van, hogy lelepleződött valami. Nyilván ők ahhoz tudtak nyúlni, tudnak ők azért máshogy is védekezni, nem csak ennyire behúzódva, de nekik annyira kellett, hogy Brook Lopez pályán maradjon, hogy nem tudtak mást tenni, tehát itt most nem tudom elővenni Budán Holdzert. Mert ezt kellett tenniük, különben a rotációjuk leszűkült volna olyan hát, szintre. Ők ezzel
1: nyertek balnak egy most tehát most lehetek ézni, hogy oké, okay, a szétdobta őket triplából ugye a, a, Celtics. a Celtics, ami igaz, de, de hát ha ez, ez működött, és Valahol ez kérdése Szerintem is egyébként meg kell a döntést, de valahol meg kényszerűség is szült, igen. Így van. Annak kelljen is mondom, hogy egyébként ez az alap taktikájuk is, amikor mindenki egészséges, akkor is.
0: Igen. Azért, szóval én szerintem tudtak volna ennél többet módosítani, ha van, ha van az a láncszem még ott a rotációban. Őszinten szólva, hogyha az ő idényüket az alapján akarnám osztályozni, hogy mik voltak az elvárásaik, vagy természetesen muszáj lenne némi negatív élt csempésznem mindebbe, de nem az van, hogy itt az NBA-ben automatikusan dinasztia vagy attól, bajnoki címet nyertél. Ez a Golden State miatt esetleg szerintem belemászik az emberek agyába, de nem, hát ez egy rohadt nehéz liga, baromi kiegyensúlyozott liga, és, és abszolút állva haltak meg, hogy úgy mondjam. Úgyhogy én szerintem elégedettek lehetnek, a Middleton sérülés rossz kor jött, ez van. Egyébként Middleton már megint wolverinkedett. Tehát ugye Kylo Lorri mondta magáról, hogy hát ő majd visszatér, mert hát hogy ő a rozsomák, és ő, ő, ő visszatér a sérülésből, de middle tudjuk, hogy ő tényleg ilyen, és majdnem, majdnem szóba került a visszatérése egy körülbelül egy hónapos sérülés elszenvedése után. De nem gondolom, hogy azt már javított vagy rontott volna a helyzeten, hogyha ő még felsérültem beáll játszani. Minden esetre jövőre egy kicsit több mélységet muszáj lesz összeszedniük, és ugye az is kérdés, hogy Bruklap ez meddig bírja ezt még, mert most is védekezésben óriási impektje van. Hogyha ő tud gyűrűt védeni, akkor az az NBA egyik legjobb rimprotection-je ez a helyzet. És a BAXnak nyilván ezt használnia kell, amíg tudja. Úgyhogy ilyen kérdések vannak, hogy konkrétan ennek a csapatnak, így veszli matthew meg meg Prue Lopez-zel, nélkül még meddig tart ez az ablak. De Jannis, és azt mondom Middleton és Holiday körül, még biztos, hogy egy három-négy évig, vagy akár öt.
1: Simán. Mindent elmondtál, szerintem beleköthetetlen, és ezek a tények a Bucksnak neki kell mennie, neki is fognak menni, és még nyerhetnek bajnoki címet legalább 3-4 évig. Nyilván nem egy tökéletes csapat, nem lesz soha dinasztia csapat, ezt is azért látjuk már, de The Legit Contender legalább egy fél évtizeden keresztül. Janis pedig ugye halad tovább hát a top 15 felé mindenképp, de az ő plafonját is azért én még nem, nem húznám be oda, hogy feltétlenül 10 és 15 között lehet, mert még akár fejed is lehet. A, a top 5 az már azért valószínűleg necces így. Bár mondjuk azt nézzük, hogy Jordan 28-at szívesen kezdett-e nyerni. Még, még akár az sem lehetetlen, csak mondjuk szerintem Janis nem fog annyira jól öregedni azért, mint hogy akár egy MJ Igen, ezt nehéz elképzelni. Akkor
0: viszont beszéljünk most a két párharcra, amit be kell harangoznunk, és ha már keleten hagytuk abba, a nyugaton kezdjünk. A Golden State Warriors és a Dallas Mavericks párharcának az egyik legfontosabb kérdése, szerintem egy nagyon banális kérdés, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy a teljes Warriors automatikusan megverni a MAFS-t, mert a Mavs olyan dolgokat mutatott ebbe a rájátszásba, ami miatt ezt nem menném kijelenteni, de a sérült Fáradt Warriors, mennyire sérült és mennyire fáradt? Ez szerintem egy kulcskérdés, mert én úgy gondolom, hogy már a Memphis széria végére is. Lehet, hogy csak a Memphis tényleg annyira rossz match volt, hogy, hogy nem tudták a szebbik játékokat mutatni támadásban sem, és védekezésben pedig, tehát elkezdett repedezni az a bizonyos hajó, de hogyha ez a trend folytatódik, már pedig szerintem minden jel arra mutat, hogy folytatódni fog és ezt még a Warriors-Duckerek közül is többen leírták, hogy hát ez a csapat ki van készülve már most, akkor a Dallasnak itt az alkalom, hogy először bejusson Luka vagy a Luka Doncic érában a döntőbe, mert a Dallas azt gondolom, hogy ilyen szempontból stabilabb. Hiába, hogy fél 8 emberes a rotáció, ha itt nem sérül meg senki, hogyha ők ezt bírják, akkor a két csapat közül meccsről meccsre stabilabbnak, én egyértelműen a Mavericks-et mondanám.
1: Nyerhet ez az idei Warriors bajnok egy címet? Azt gondolom, ezen a ponton ki kell jelentenünk, hogy igen.
0: Igen, igen.
1: igen. Egyértelmű. Mind, Viszont... a négy,
0: mind a négy csapat nyerhet gyakorlatilag. Egyik sem ki.
1: Erre a kell jutunk ezen a ponton egyértelmű. nyerhet -e úgy a Warriors, mint a régi Warriors? Nem, ez is egyértelmű nem. Ha, ha itt a Warriors nyer, és nem csak a mellékszert, de a döntőt is megnyerik, akkor az egy, az, egy, az egy olyan hihetetlenül megharcolt út lesz, ami lehet, hogy őszintén örökre kifingatja őket, és amit valószínűleg nem is bánnának. Ők sem, ők maguk sem, ugye sem klésem, sem Curry, mert mert hihetetlen sokat jelent ennek a csapatnak egy, egy bajnoki cím. Öregednek, egyértelműen öregednek, nem mindig egészségesek már egyértelmű. klé nem teljesen ugyanaz a játékos. Védekezésben, mint volt. De az is hatalmas meglepetés, hogy támadásban hasonló egyébként. Ne, ott se annyira jó, de majdnem, ott közel van hozzá. Ha, ha ők nyernek, az, az egy kollektív, hihetetlenül melós és talán legendás futás is lesz, egyébként. De ugyanez igaz a mavericks is, ugye a, hogyha megnézzük, hogyan nyerhet itt Luka, úgy nyerhet, ha nyerne, hogy uh, nulla, darab, nulla darab, all nulla darab all ami hát, nem is tudom mi lenne, mivel lehetne összehasonlítani az NBA történetében, senki nem csinálta, meg valószínűleg nem véletlenül. No,
0: bocs, all sincs, én azt hiszem, hogy azt a Bra Branson talán ruki tímbe volt, de, de na, szóval értjük, Igen. hogy... hogy én...
1: sem. Viszont nyilván ezzel nem azt akarom mondani, hogy itt akkor most hirtelen Lukát, úgy Luka az Isten, és akkor ezt a borzasztó csapatot döntőbe vissza, ilyen nincsen, ezt még sohasem ki nem tette, meg doncsit sem tenni meg, mert azt lássuk azért, hogy egészen elképesztő teljesítmény újt, ö, Maxi, Őszintén a, a kiegészített emberek közül a, a liga egyik legjobb játékos a Elképesztő, Franszon. bocs, bocs, muszáj Mexi Maxinél,
0: mert tudod, én egész Igen. évben már dicsértem, még akkor is, amikor Igen. te szkeptikus voltál, és nem csak azért, hogy most ilyen nagy megnyugvás érzésem van, hogy nem beszéltem hülyeségeket, nem láttam én azt, hogy Maxi visszatért védekezésben, de hogy kid ezt a fantasztikus triple switch rendszert, amiben bújtatta Lukát, ugye, amikor, hát a hárman cserélnek, meg előcserélnek azért, hogy ne Luka legyen a állandóan a legfőbb támadott játékos. Hogy ezt például Mexi nélkül meg nem tudta volna csinálni, az biztos. Az, hogy, hogy Maxi egy ilyen Bem Adebayo-szerű impact rendelkezik gyakorlatilag itt a play ban az még számomra is meglepő, aki egész évben dicsértem őt. És Egyszerűen az ember zseniális. Egytől ötig bárkire rá tud váltani, és tökéletesen segítbe minden pozícióból. Egy, egy költeményűt nézni szerintem. Fantasztikus playoff offot fut, és nem is érdekel az, hogy ebbe megy a triplája, mert védekezésben
1: elit, tehát top tízes es van. Egyértelmű. Dorian Finis-Smith, ahonnan indult őt másfél év, és még nagyon sok mevlék szurkul Mert ugye az, azt a kérdést tettük fel, hogy Oké, okay, ő Findi játékos, de hogy hát nem dobja be a triplát, vagy nagyon kevés kísérlet, oké, okay, nem olyan rossz a százaléka. És ugye egyébként rendszeresen vagy azért veri meg valaki, mert mondjuk sokkal nehezebb, nem tudod rárakni egy LeBronra, egy, nem tudom, csimi Butlerre, mert ők túl, mondjuk Butler. nem jó példa, Akarok mondani, még egy olyan játékos, mint Labron, de nincs még egy olyan, csak Luka. <gül> Igazából, szóval nem tud rátenni a, a legerősebb a erő csatárokra, a kis csatárokra. A dobóhátvérek túl gyorsak neki, irányítok éven túl gyorsak, á, még akár át is dobják, bár ugye hosszú játékos. Na mindegy, ehhez képest most az egyik legintelligensebb időnk, és lehet, hogy egyébként picit érdemtelen, mert Maxi összességeben tényleg lehet, hogy jobb védő vagy legalábbis Maxi legjobbja egyértelműen jobb, mint ugye Doriani, de, de Finis Smith nagyon-nagyon sokat fejlődött. Tehát főleg egyébként én azt gondolom támadásban. Tehát olyan triplákat tud egyáltalán bedobni és elvállalni, amik régen teljesen esélytelenek ott lettek volna számára, és még középtávolikat is időnként. Nagyon ritkán dobok nyilván középtávolit, de amikor dobja, akkor azt se lehetetlen, és még gyűrűhöz is elért néhányszor, és ott is be fejezni, ami, ami tényleg aztán soha nem volt rá jellemző. És akkor Eiji Bullock a végtelenül leegyszerűsített játéka, na ő tényleg csak és kiselek free and die, csak free és csak D, és ebben is ő, ő jó. Nem extra védő egyébként, de, de nagyon akar most, és nagyon megy. Szóval azt akarjuk ezzel mondani a, Gábor, a nyilván, hogy persze dicsőítjük majd Lukát, meg lehet, hogy még fogjuk, és eddig is nyilván sokszor megtettük, de nincs olyan, hogy valaki egy rossz csapatot elcipel a döntőig, és ott, ott nyer mondjuk. Ha valaki nyer, akkor ott a kiegészítő emberek extrán, és valószínűleg erőn felül, és addigi karrierjükben mutatottan felül tudnak teljesíteni és játszani. Rásd 2020 egyébként. Így van. Tehát így
0: van. Erre, erre, erre van ilyen példa, még akkor is, ha nyilván ott volt Davis, aki tudjuk, hogy azt állt tehát értem, hogy nem tökéletes a párhuzam, de amit ott a kiegészítők műveltek, mind védekezésben, mind triplázásban, az, az egészen felmetes volt. Ebben a párharcban, ez a leszűkült hét és fél főre leszűkült, hogy a és csak a védekezés miatt kerül be, és marad ott rotáció, Végül is a szintén leszűkült, de inkább sérülések miatt leszűkült Golden State rotációval szemben egy olyan fegyver lehet, ahol gyakorlatilag azt a három shootert, akit, akit valamennyire meg kell fogni, és egyáltalán nem lehet feladni, talán tudja kezelni, de ez nem jelenti azt, hogy nem lesz olyan meccse megint a warriors mint a Grizzlies ellen is volt egy, amikor egyszerűen fáradtabb az ellenfél, nem ér valamiért oda, nem ér annyira kiadobásokra, és mindegy is, mert a Warriors úgy is bedobja. De a Warriors-t megverni nem itt kell, hanem nagyon nem szabad, hogy hagyja a Mavericks azt, hogy a Warriors lepattanozásban Hustle-ben föléjük kerekedjen, mert pedig a GSV-nek azt gondolom, ennél jobb út ilyen szempontból nem is létezett, mint a Grizzly ellen ezt beélesíteni. Én, ha a Dallas szemszögéből nézem, ettől félnék legjobban, hogy szétpattanózza a small ball
1: napjukat. És hajlanosan a... Mavericks arra Igen. egyébként, hogy elveszítsen a lepattanó Idén egész relatíve jó volt a nem volt a tizedik, valami ilyesmi, de azért időnként benne van az, hogy egy ránk volt, valaki. Ez a Jazz szériában is volt, igen, meg a Suns szériában is volt, és azért ezt el kell kerülni, mert ha egy Warriors megnyeri el a csatát, akkor nehéz elképzelni, hogy, és nagyon meg, megnyeri azon a meccsen, nehéz elképzelni, hogy az behúz, mert a, a Pool, Clay, Curry, Trio, de akár Wiggins is egyszerűen be fognak dobni annyi triplát, hogy, hogy ott, ott is azért ádrakjanak, akkor már sok támadó egy egy plusz 8-10-12 pontot azzal megben hazaérnek.
0: És én egyébként azért akartam innen kezdeni, teljesen egyetértek azzal, amit mondtál, mert ugye ebből fog kiindulni a sakjátszma, hogy a Golden State oldaláról viszont nem biztos, hogy pályán tudott tartani például Lunit és Grint együtt. Mert azt láttuk, hogy Jason Kidd még egy Chris is teljes mértékben lesegített a csapatába. Tehát Chris Paul, amikor a túloldalon állt üresen, akkor egyszerűen tudták azt, hogy hozzá nem is fog eljutni a labda, és ő nem is olyan jó off the ball shooter, hogy attól nagyon kelljen félni. Na most, hogyha fenn van Green, és fenn van Luni, akkor őket gyakorlatilag nem fogják fogni. És az már elég lehet, hogy három ilyen shootert is ő megfog, és és még azzal is probléma van, hogy ugye Pult, Clay és, tehát vajon Lukadoncsics ellen ez a hármas, és körri egyszerre pályán lehet-e? Mert hogy védekezésben alapból nem lesz igazán sok esélyük Lukát lassítani, mert oké, okay, rárakod Viginsz. Viginsz is Green,
1: Green az alapterved, és coming a, a harmadik C-opciód. Igen, igen nehéz, hogy hogyha három vannak egyszer fent, akkor már tud már csapadászni Lukát, már nem tudsz egyszerűen elváltani. Nem lehet egen, azt egen, már egen, úgy elváltani, hogy ketten maradjanak érted mindig előtte.
0: Tehát lehetetlen, és és ilyen jellegű problémái vannak a Warriorsnak, hogy ami támadásban és védekezésben is működhet a dallas olyan line nem igazán van, valamerre el kell menni. És én azt gondolom, hogy az előző pharcot védekezésbe kellett megnyerniük, most támadásban kellene megnyerniük, mert én őszintén szóval nem látom, hogy a Offense-en mit lehet csinálni. Le, lehet, hogy Draymond Greenben még van valami olyan fokozat, amit nem láttunk, és, és meccseken át zavarja majd Lukát csak. Úgy érzem, hogyha Lukára valamilyen védekezés beállítasz, azt ő már az első negyed második felében ö, átlátja, és legkésőbb a második negyedben már simán adoptálódik. Igen, hát nehéz. Ezzel Vigén, mi az kezdesz? Talán,
1: talán Vigénsz hogy Kuminga, akik... Kuminga nagyon hasonló Ben Simmonshoz felépítésben, csak még atletikusabb. Ugye Ben Simmons a legjobb luka védő magasan az egész ligában, de hát nyilván Kominga nem annyira, sokkal fiatalabb is, meg nem annyira intelligens védő azért, mint Simonszak. Ugye Romákké isztünk már milliószor, de ebben nem nagyon lehet belekötni, hogy, hogy egészen elképesztő perimétervédő. védő. Jó, de egy
0: szerintem Doncic körülbelül kettő perc alatt fog kipontozni.
1: Ez a oh igen, ezt akartam mondani, hogy ford problémába kergetni pillanatok alatt. Egyébként nagyon érdekes lesz az a dinamika szerintem, és én itt fognám meg a párharcot, hogy a Mavericksnek nagyon jól ment eddig az, hogy lekergették a tripláról a Just is, aki ugye magasan a legtöbb triplát, Ugye a ligában, alig volt kísérletük magukhoz képest a mert annyira jól kértek rá. A sunshine ellen is ez nagyon jól működött, a győztes meccsüken mindenki. Viszont itt sokkal nehezebb lesz, mert ugye a Warriors 100 millió screen-t oszt ki egymásnak, így egymás között. Ugye az alapszakaszban 6000 írd és mond, 6000 elzárást osztottak ki egymásnak összesen a játékosai. Ez 400-al volt több, mint az utánok jövő csapaté. Az ő, ő játékok nem olyan, hogy pick and roll ball, kialakítom a triplezest, hanem szaladgálnak keresztben, mint a, mint a mérgezett egerek. És ezelőtt sokkal nehezebb ott maradni, főleg, hogy ugye az illegális screeneket is beleszámoljuk, amiben ugye azért szép számmal elnézik nekik, ugye green ebben a minden idők legjobbja, az illegális screen kiosztásban, ugye? Ez tényleg azért be. is van, mert ennyi, ennyi off the ball screen-t egyszerűen nem Igen. tud a játékvezető követni. Nem Báromső. tud lekergetni, így van. És azért így lekergetni, és így odaérni rájuk, teljesen más, mint egy statikusabb pick-and-roll ellen, amivel ugye alapvetően operált a, a jazz is, és a Sans és is. Ugye De, figyelj, ég, Zoli, amúgy a Grizzlies
0: többször nagyon-nagyon jól védekezett szerintem az előző párharcban, és pont, hogy azon gondolkoztam, hogy ha azt a lánynapot nézed, amiben Brandon Clark a Center, vagy amiben Jared Jackson Junior a Center, az egy hasonló le, történet.
1: Másol, azt nagyjából le tudja másolni a Dallas itt. Akszor, ez kell mindenképp, és ez lesz a kulcs, és ha, ha a triplát, triplát valamilyen szinten el tudják venni, nyilván nem fogod elvenni egy Stef Köríterek Klétomzontól, egy pultól is most már nem fogod elvenni, vagy viginszet is említhetném, aki azt hiszem idén szintén 40% felett triplázott valami négy-öt kísérlettel, de de ha limitálni tudod őket valamennyire, akkor, akkor valami olyat megtaláltál, ami, ami, ami minimum szerintem hosszúra nyújtja ezt a sorozatot.
0: Uh -huh. Még a Golden State szempontjából mondanám el az egyik ilyen legfőbb remény, reményt szerintem nekik, az pedig az, hogy a Mavericks-nek a kiegészítői sem biztos, hogy fogják bírni ezt a tempót. Mert Doncic Doncsicsot is láttuk már fáradtan, csak az, hogy a következő meccsre ő azt elfelejti, tehát úgymond szerintem itt a fiatalság energiájából él Doncsics, még ő, már többször mondtuk, hogy nincs abban a fizikai állapotban, amiben kéne lennie egy akár all-time top 10-es, top 5-ös szupersztárnak, tehát a, a sportág legnagyobbjainak egyike lehető, ez szerintem most már nagyon furcsa lenne azt mondani, hogy á, nem. Na mindegy, ehhez, ehhez azért majd fel kell érnie fizikailag is arra a szintre. Most még nincs, de azért nem az e -egészséges van. Hogy...
1: Egészségesnek kell maradni, és ez, itt, itt bejön az is, hogy, hogy hogyan készülsz rá igen igenis, mert Lukának eddig nem volt súlyos sírlésre, is kopogom, de apróbb ilyen, ilyen, ilyen problémái rendszeresen vannak, és ez azért jelzés is szerintem felé, hogy, hogy jobban karban kell tartani magát, már ennyire fiatalon, mert Löbront ugye nagy, nagy idóját, akkor tudja mondjuk eredményekben megközelíteni fogalmazunk így, nagyon valószínűleg, hogy valaha utaléri, ha ő maga is hasonlóan ezt is tudja másolni, hogy, hogy egészséges tud maradni, és el tudja kerülni a súlyos sérüléseket ami egyrészt nyilván genetika, egyrészt szerencse, de, de a harmadik kis rész, és nem is olyan kis rész, talán nem lehet, hogy mondjuk 33-33-33 százalék 33, 33 ez, az, hogy mit, mit teszel, hogyan csinálod meg a, a karbantartó gyakorlatokat, mennyi energiát fektesz bele, és ebben Lukának azért igenis van hova fejlődni?
0: Hogy figyelsz az alvásra? Így van. És itt ugye most azt láthatjuk, hogy Lukát le lehet várasztani még a meccs végére. És szerintem a Warriors ezért mindent el fog követni. Mert azt láthattuk, hogy Morentet is szerették volna úgymond egy naprendszer irányítóba tenni. Na most doncsics alapból az, de szerintem megpróbálják elvenni az asszisztjait, megpróbálják a többieket levédeni. Ez áll közel a Golden State filozófiájához, és persze támadni fogják Lukát, csak mondjuk azért tegyük gyorsan hozzá, hogy Lukát jobban tudta szerintem a Suns támadni, mint amennyire a Golden State fogja, hiszen náluk sokkal kevesebb egyegyező játékos van. Talán aki klasszikusan tényleg tudja is támadni a gyűrűt és úgy egyegyezni, nyilván bizonyos mértékig köri, de leginkább Jordan Poole, aki, hogyha pályán van, akkor a másik oldalon folyamatosan doncsics vadászni fogja. Jordan Poolnak nak annyi esélye lesz Donchich ellen, hogy az szabad szemmel nem is látható. Doncsics nála sokkal jobb védőkkel játszott itt a playoffban. Tényleg játszott velük. Csak Doncsics onmult, hogy bedobja vagy nem. Tehát, hogyha, Ha rá is kényszerített Doncsicsot, hogy dobjon 40-et és, és, és rengeteget egy-egyezzen, az a baj, hogy Doncsics megcsinálja. De összességében mégis ezt tartom jó taktikának. Hiszen, hogyha Doncsics a negyedik negyedekre kifullad, az lehet az egyik nagyon nagy kulcsa annak, hogy a Warriors négy meccset nyerjen. Úgyhogy én biztos, hogy ebbe az irányba mennék, és ráraknám a keményvédőket, akikkel Doncsics küzdjön, biztos vagyok benne, hogy itt egy-két flégrönt is majd elcsattan. Sémán,
1: Draymondot is, meg. és visszafele meg az is, annyira no-brainer, hogy Lukát rárakod Green re Igen. És rajta pihenteted. És ráadásul, ami ugye, amit ugye Green csinál támadásban, arra pont jó védő Luka, mert nagyon jobb bele tud nyúlni ugye a passágukba, jól tud lenni jó, jó helyen, jó időben tud lenni, és, ez pont te, és nagy ráadásul nem tudja Greenbe uh, lögdöstni annyira, úgyhogy pont tökéletes védő. Ha valakire most luka tökéletes védő lehet, az pont Raymond Wien egyébként.
0: Azt is Egy el ]ről. kell, hogy mondjuk szerintem, hogy itt Maxi Kliber lesz 40 percig a center, és Power 8 percénél is minden dallazdruk
1: Druckert fog imádkozni, hogy ne tartsunk Igy tovább. a token tó kezdőség olytatódik Pávelnél, de nem fog 17 és, 10, 17 és 20 percet játszani, mint a Sanzerán a 6- és a hetedik meccsen tette. Nyilván a hetedik meccsen tök mindegy volt, mert az első fél után eladott, de de ja, ott itt, itt azért Maxi kell majd, és, és Maxi hát Vig Viginszre rakod rá, aztán nyilván vál, próbálsz váltogatni mindent, valószínűleg ez lesz a felállás.
0: Meg Wigginszről nyilván jobban lemersz segíteni, és akkor itt már el is hangzott az, amit még mondani akartam, itt megbújt az információk között, hogy valószínűleg Green nagyon kevés Luni, vagy akár Smallból. Tehát, hogy itt center helyzet az, én szerintem lehet, hogy ott porter és is látjuk centerben, biztos vagyok benne, hogy a, vég, végül a Smallból felé kell, hogy menjen a warrior nem magasíthatnak, még a lepattanó csata nem dominálása árán is, én szerintem támadásban nyerhetik meg ezt a szériát. Bármi más még itt előrejelzésnek, ami érdekes
1: lehet? Szerintem, szerintem jól összeraktuk, megveregetve válunkat kollektíve, és most már csak a tipp van hátra. Yep. Nagyon kíváncsi ezt a tippedre, mert amit elmondtál az alapján, inkább talán a Mavericks felé hajlasz, nem tudom. Egy picit hogy. jobban
0: hajlok a Mavericks felé, de elsősorban azért, mert ez a Warriors csodálatosat küzdött a Grizzlyzzel, és az egészen mesébe illő, hogy kétszer nozták őket, hogy, hogy olyan dolgokat tudtak előhúzni, amiben az ellenfélvileg jobb, tehát Ilyen szempontból pozitív meglepetés volt, és az is, hogy kört azért nem tartottam kifejezetten jó play-off egyzőnek, vagy legalábbis elitnek maradjunk ennyiben soha, viszont például az idei play-off-ban nagyon-nagyon tetszik, hogy milyen bátran nyúl még a védekezési rendszeréhez is. A támadó rendszeréhez nyilván nem fog hozzányúlni, mert ezt nem lehet megjavítani, vagy jobbá tenni, hanem ez így épült fel, köri-köré, köri a pályán van, tehát ezt játszod. Úgyhogy igazából már pozitív meglepetéseket okozott a Warriors, de sokkal nagyobb gondnak érzem, és tartom azt, hogy szerintem ők ezt nem fogják bírni. És erre nagyon sok elmutatkozik, szerintem el fáradni Annyira, hogy most mondok egy tippet, de még akkor sem gondolom, hogy ez a tipp, ez elveszti a létjogosultságát, ha kettőn újra vezet a Warriors, én a között gondolkozok, hogy hét meccsen nyer a Dallas, igen, akár idegenben befejezve a végét, ugye ezt már egyszer megtették, vagy hogy hat meccsen, és én most a 7 meccsre fogok szavazni, tehát három 4 a párharc az én tippem szerint.
1: Én azt hiszem, hogy soha nem szüntem meg Warriors hívőnek lenni. Nem vagyok egyértelmű szurkolójuk, de körit nagyon-nagyon szeretem, Clay nagyon-nagyon szeretem. Green-t is értékelem a, a maga hülyességei mellett. Szókimondó őszinte, Csávó podcastjét is szeretem. Én, én mindig hittem bennük, mert, mert tudtam, hogy amíg 30 közelébe vannak, addig ez a mag újra bajnoki címet hát emlékszel, volt, és emlékszel ebben volt is némi nézeteltérés közöttünk. Tehát te egy, egy ponton azért azt hiszem, ezt hogy már lemontál róluk, most már nyilvánvalóan te is azért elhiszed, hogy, hogy nyerhetnek még, de azt is tudjuk, és abban mindenképp igazad hogy nem lesz, nagyon nem lesz egyszerű. Viszont mivel én, én végig hittem bennük, és, és addig, amíg nem látom, hogy nem történik meg a tényleges őrségváltás, mondjuk akár Luca kez által, vagy mondjuk ez lehetett volna Morant is, addig azért nem fogok ellenük tippelni, és, és hét hétmeccsen, de én a Warriors-t mondom, mondjuk az felmerül már mostban nem, hogyha ez bejönne, és hét tud tovább menni a Warriors, én őszintén nem tudom, hogy mennyi benyomaradna a döntőre. Mm -hmm. Attól függően, hogy mi történik a másik oldalon, de, de ott már lehet, hogy egyébként akkor ellenőt tippelnék. Most még nem, és nagyon kíváncsi várom ezt a ezt a párharcot, mert hát amellett én vagy bízokodom, és, és természetesen bízom abban, hogy tévedek, és a Mavericks nyelni tud, el tudok képzelni azért mindenféle, mindenféle végkimenetet itt. Egy, egy legendás csapat utolsó futásainak egyikét látjuk, és lehet, hogy még nincs arra, még nem jött el az idő arra, hogy a Warriors mint csapat meglássan verni, lehet, hogy még van annyira jó ez a csapat, hogy most még ezt úgy utoljára megcsinálják, és amíg nem látom, hogy, hogy nem estek ki addig, addig nem tudok egyszerűen ellenük, ellenük tippelni. De akkor ez egy hétmeccses Warriors tipp, ugye? Hétmeccs Warriors így van. Jó, akkor
0: Warriors. menjünk át a másik oldalra, ahol, amit már az adás elején pedzegettünk. Na most, nyilván az, hogy Horford kiesett, és az, hogy Smart még nem áll rendelkezésre, illetve a másik oldalon lauri az még nem mutatja meg ennek a párharcnak a, a teljes díszét. Még, még nem láthatjuk a csapatokat teljesen egymásnak esni, és az sincs kizárva, nem tudom ezzel a lauri sérüléssel mi lesz, hogy ez, ez nem is történik majd meg. De az biztos, hogy itt két olyan védekező potenciállal rendelkező csapat áll egymással szemben, hogy... Olyan vérfürdőket láthatunk majd, ami az első meccs nem volt, mert az első meccsen a harmadik negyedben a Miami körülbelül egymás után szerzett öt labdát, és annyi könnyűkos arat dobott, mint szerintem az egész széria során fognak a csapatok kb. Szóval, hogy nem csak az, hogy 89-88-ra nyert meccsekre van esély, kilátásban vannak ezek, hanem azt is szeretném mondani, hogy ez a két csapat, olyan szinten tudja majd tönkretenni a másik egyébként nem túl acélos támadójátékát, hogy néha előszoktuk ezt venni, hogy igen, igen, hatalmas klissé, hogy a triplák dönthetnek. De a playoff párharcok nagy részében nincs ez így. Tehát a hatodik, hetedik meccsekre lesz így. Egyébként a playoffban sokkal kevésbé jellemző, hogy a dobóforma dönt, mint, a, mint az alapszakaszban. Na de itt Na de itt, amikor tényleg nagyon tönkreteszed a másik játékát, amikor sokszor kell majd például akár emberről triplázgatni, akkor egy jódobóforma forma sokkal jobban eldöntheti. Alapból egy jódobor forma egy 90-100 pont körüli meccset jobban eldönthet. Úgyhogy a legmegjósolhatatlanabb párharcnak tartom eddig az összes playoff párharc közül ezt, és most ezt kicsit úgy mondom, mintha nem láttam volna az első meccset, mert, mert abból azért egy-két dolgot majd le kell vonnunk következtetést.
1: Ami vicces egyébként, hogy láttak ezt az első meccset, és én például írtam egy cikket a büntetőre erről a párharcol, és ugye mind a kettőről logikusan, mind a két konferencia döntőről, és ott azt jósoltam, hogy hát itt 100 pont felett is lesznek a csapatok, és egyből dobott itt is száztizenmennyi, hat pontot, és a Celtics is az vagy 100 pont felé, felé jutott, 107-8, 9-0, ilyesmi volt, de ők se voltak azért messze 110-től. Ez már önmagában meglepetés számomra, hogy így tudtak kezdeni, főleg a Heat, mert ahogy a Heat kinézett időnként a success támadásban, hát azt nem raktad ki a polcra. Ehhez képest nagyon-nagyon jól teljesítettek most a kiegészítők is. Strass a második fél időre nem úgy felé lett, hanem, hanem extra lett, és hát Jimmy Butler folytatja a hát legalább, legrosszabb is, a top 3-as, NBA top 3-as szint, szintű játékát a play off -ban. Nem tudom azt, hogy honnan jött ez, mert Jimmy Butler egyébként, és beszegettünk a formán is, azért egy remek play-off játékos volt eddig is, tényleg jól játszott mindig a play off de nagyjából hozta azokat a hatékonysági statokat, mint az alapszakaszban, tehát hogy emelni rajta nem feltétlenül tudott, mint mondjuk egy Jokic, mint mondjuk egy Jordan, mint mondjuk egy, mondjuk egy Lebron. LeBron vagy Kavai, igen. Kavai, Kavai talán a legjobb példa. erre ugye 3 ponttal jobb TS-ben, play mint az alapszakaszban, ami Ez teljesen éteg. őrült egyébként. És, de mindegy, szóval nagyon jó volt azért Butler, de nem, nem ennyire jó basszus. Tehát most konkrétan eddig a playoffban olyan liga MVP szinten játszik. Tehát most a Jokic Mbid és Jannis vonalon van gyakorlatilag. Csak a play-upban a szemben az alapszakasz egyébként nem volt nagy szám, ami fel is veti bennem azt, hogy talán rápijentek kicsit erre a playoffra, mint Donals.
0: Nem tudok ebből sose válaszolni, mert hogy létezhet ilyen, hogy rápijent. Azt látom, hogy máshogy játszik, azt látom, hogy ráemeli a triplákat, de érted, az alapszakaszban is harcoltak, ki a kis büntetőit, belement a fizikális játékba, és alapból igen, olyan igen. típusú játékos, aki nem tud rápijenni semmire, tehát ő, ő meg Larry az meg az Tucker, azért brutálisak egy csapatban, mert ezek, amíg bírnak járni, addig játszanak.
1: Neki, igen. Ugye, ugyanazt csinálja Jimmy Butler, nagyjából a triplákat leszem, mint, mint az alapszakaszban, csak még agresszívebb, még nagyobb usage, még nagyobb játékperccel, hát nyilván eddig, vagy nem nyilván, de, nyilvánvaló, de eddig a hatékonysága is jobb, ami azért meglepő. És én, bennem azért felmerül a kérdés, hogy ezt meg tudja még csinálni hét győztes meccsen, ja. mert az, az precedens nélkül lenne. Gondolkodtam azon, hogy az ember történelmében kik azok a játékosok, akik top 10 körül voltak, ugye a Batlernak is több, több szezonja volt, ahol vagy top 10 környeken volt, vagy mondjuk 8. 9. hely, de soha nem volt az öt közelében, tehát soha senki nem tette fel azt a kérdést, szerintem talán a legelvakultabb leg bőrültebb szurkolóin kívül, hogy Jimmy Butler top 5 ös játékos a ligában.
0: Nem, nem, itt a senki. top 10-ért is gyakorlatilag Igen. a volt volna szinte bármikor, talán egy Igen, évet kivéve. És
1: ilyen csávó, tehát ez a kaliber, aki 32 éves koráig soha nem volt top 5 közelében, lehoz egy teljes pléfot úgy, hogy a, hogy a legjobb, vagy legalábbis top 3-as játékos, úgy megnyeri a gyűrűt, ilyen szerintem soha nem történt. Ugye többiek emlegették Chonsey Bilaps és a Pistons futás, de hát az, az annyira más. De Chonsey nagyon fontos játékosodat mennyi? 17 pont átlagolt, talán most így. Hossa Igen, igen, alatt, igen. Dőben. Persze, persze. Nem, én, nem ez volt.
0: Alapból szélsőséges következtetésnek tartom. Most ő, most ő a harmadik legjobb játékosa eddig a playoffnak nak igen. Ettől ő nem játszik feltétlenül úgy, hogy most emiatt a kismintem miatt ő hirtelen jobb játékos lesz. Ami megkülönbözteti az elmúlt playoffoktól októl azt szerintem elsősorban az, hogy most meccsről meccsre hozza ezt, és ugye őt azért elkönyveltük már teljesen jogosan hatalmas minta alapján egy olyan játékosnak, aki képes szuperstar teljesítményre, de mondjuk minden második, harmadik meccsen. Vannak még ilyen játékosok az nba ben ezek kiváló játékosok, Örving, hogy mást nem mondjak, kiváló játékosok. Most nem akarom összehasonlítani persze védekezésben a két játékost, mielőtt valaki félreértene, csak támadásról beszélek. Na most. Oké, okay, ettől ők nem lesznek szuper sztárok, nem lesznek ott az elitben, és Jimmy Butler eddig ebben a playoffban szinte minden meccsen hozta ezt a teljesítményt, ami egészen különleges, és eddig még nem látott tőle sem. Tőle, aki tényleg jó playoff performer. Szóval ez az, ami Jimmy Butlerre kapcsolatban szerintem most olyan szentpontból is fel kell vetni, és a te is benne volt, hogy tartható-e? Mert nem volt rá példa az ő karrierjében sem és szerintem nem, nem tartható egyrészt. Másrészt pedig most olyan védőkkel fog szemben állni, folyamatosan, főleg, hogyha kiegészülnek, és hogyha smart is megjelenik, akik igenis tudnak neki rosszabb napot okozni, ha például a triplája nem sül annyira, mert ez egyszerűen nem automatikus. Hogyha például a betöréseinnek kicsit kevesebb faltot fújnak az, azon az estén a bírók, biztos vagyok benne, hogy lesz gyengébb meccse. Ami félelmetes a hídben, az az, hogy még Lauri nélkül is azok a játékosok, akiket egész évben felépítettek és beépítettek, és még a végén Oladipo is, hozzá tudnak rakni ilyen szinten is, mint a konferenciadöntő első meccse. Szóval azért sokszor láttunk már olyat, hogy felépítenek peremjátékosokat, egyre többet játszanak, és a playoff első körében mondjuk még mutatnak jó teljesítményt, aztán azért leszűkül a rotáció 6 hét emberre a legvégére, és ott már ezek a játékosok nem tűnnek annyira jónak. És a hitnél ez fordítva van, ahogy mondtad, Strasz például elképesztő teljesítménnyel rukkol elő a második, vagy bocsánat, Gabe Vincent elképesztő teljesítménnyel rukkol elő a második félidőben. Ezzel nem tudom, hogy, hogy amúgy lehet-e valamit kezdeni, nyilván azt, hogy, hogy reménykedsz benne, hogy ne legyen már minden meccsen valaki, de úgy tűnik, hogy a Miami-nak az egyébként nem túl erős támadójátéka, az mindig kap egy löketet valahonnan, még Jimmy Butler mellett is, vagy Jimmy Butleren kívül is. Úgyhogy nem feltétlenül féltem így a Miami-t, de nem is hiszem, hogy rendszeresen 116 pontokat fognak dobni. Mert ezen a meccsen is a labdaszerzések is, és, és az, hogy elkezdték támadni Tétumot meg Brandt, mint labdakezelőt, és azért mondtuk róluk, hogy ők nekik azért nem olyan az a ball handling, meg az a passings készség hogy ne tudnád zavarba hozni őket, csak eddig senki meg se próbálta, inkább azon voltak, hogy aját hogy védjük a betöréseiket, hogy védjük a tripláikat. Meghúzta a ezt a félidőben, hogy ez sokkal agresszívabban rá, sőt, blitzeltek, tehát a túlsó sarokból bejött valaki segíteni középre, hogy lelopja a paszt, és Jason eladott hét labdát. Szóval a Miami-nak elképesztő eszközei vannak, és mindig valaki hozzá tud tenni, amit a suns elmondtál, emlékszel, hogy ilyen milyen tökéletesen működő csapat. Azt igazából a playoffban ban a Heat hozza. Igen, és
1: az az igazán a Heatben, hogy, hogy mennyire sok oldalú védekező csapat. Ja, az, hogy azt mondjuk, hogy elit védekező csapat, azzal még majdhogy nem, nem mondtunk semmit, mert van, van és volt egy csomó NBA csapat a, a liga történetében, akik a saját, ahogy ők akartak védekezni, úgy tudtak elit védekező teljesítmény nyújtani. De a HIT úgy tud elit védekező csapat lenni most, és ez nem annyira új találmány. Tehát, ugye, Spoilstra csapatai mindig jó védők voltak, de, de amit most itt felépített, és amire te is azt mondtad, hogy, ugye, ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy esélyük van minden idők egyik legjobb védekezését összerakni Igen. ezzel a mostani galni az az egészen hihetetlen, és amikor kifutnak egy ilyen második félidőre, Oké, okay, ők nem voltak rosszak ugye a, a, a deflectionben, a, a beleért labdákban eddig se, de nem elsősorban az jellemző rájuk, hogy, hogy minden áron egy millió labdát el akarnak lopni. Ők az alapszakaszban középmezőnyben voltak ugye Igen. a deflectionben is, meg ha, ha nem csal az emlékezetem, ugye konkrétan stílekben is. Kikényszerített ellenfél téhoz százalékban, az lesz itt az érdekes. És most kijönnek tényleg a második fél időre egy egy ennyire agresszív, de közben meg teljes mértékben kiszámított és, és, és tervszerű védekezésbeli for, formációnak is nevezhetjük ezt nyilván, mert az is kellett, de, de inkább hitvallás és, és hozzáállás és, és nemhogy működik, hanem onnantól kezdve gyakorlatilag esélye nem volt a, annak a szeltésznek, ami dominált őket az első félidőben. Közben megnéztem, a Miami hit harmadik lett már
0: az alapszakaszban is ebben a tekintetben. Úgyhogy ezt egyrészt rosszul tudtuk, de másrészt pedig nyilván azért, mert a Raptors meg a Timberwolves nagyon magasan volt, illetve egy csomó ideig a Memphis Igen. is ebben, szerintem nem szerepelt annyira az agyunkban, hogy ebbe a kategóriába majd, amit megemlítsük. Tehát ők azért jók voltak labdaszerzésben de ez Egy nem volt semmi.
1: A game ott viszont uh, 13 voltak, tehát a ugye 7 és fél
0: Aha, na igen, ez viszont fontosabb info, mert most ugye most, most ezzel érvényesülnek, e, és nyilván én az Opponent Turnover százalékot néztem, ami, ami a rossz passzok kikényszerítése is, az pedig az ilyen védekezéseknek a, a sajátja, amikor e. kidobatod ugye az a pályáról a labdát. A Celtics ugyanakkor a másik oldalról pedig szintén egy nagyon-nagyon sok mindenre képes védekező csapat, akik tudnak szinte mindent váltani egytől ötig, de nekik szerintem Horford, ez a, ez a hihetetlen időutazásban résztvevő Horford és Smart nagyon kell azért ahhoz, hogy ezt folyamatosan működtessék, és most persze az adott labdákat emeltük ki az első meccsről, mint a legeslegfontosabb faktor, de azért a hítnek most a félpályás támadása is relatíve jól működött, és ezt nem engedheti meg magának a Celtics, ha itt nyerni akartát. Tehát a legeslegfontosabb alap, hogy védekezésben egy olyan rátán kell tartaniuk a hítet félpályánál, hogy a hit még akarjon is inkább rohanni, mert hogyha ott sem tudják őket megfogni, akkor szerintem a Bostonba nincs elég támadó erő és nincs elég, lehet, hogy egy-egy fantasztikus Brown match, egy fantasztikus Tatum match van, lehet a visszatér Horford megindob egyszer 25-öt de ezzel nem, szerintem ezzel nem lehet tovább jutni, tehát a legfontosabb nekik az lesz, hogy, hogy a védekezést azt összerakják, és ehhez biztos vagyok benne, hogy nagyon kell majd Smart is, és hogy Holford is minél hamarabb visszatérjen. És éppen ezért szerintem bajban van a Miami, vagy a, a, a Boston, mert nem tudom, egyetért esze velem, de Larry hiányát sokkal kevésbé érzi most a heat mint ennek a két játékosnak a hiányát a Celtics.
1: Ja, ez a baj, hogy itt annyira akkora csalás, hogy láttunk már egy meccset, hogy kellemetlen bármit mondani, mert megmondom hogy hogyha ezt tegnap vettük volna fel, én a Celtics-et éreztem volna jobbnak. Jó, de mencsőjünkről szóljon, nem tudtuk, hogy se Smart, se Warford nem lesz. a védekezésük két legfontosabb, talán legfontosabb lánc, az ebben a play-opban. Igen. Tédum mellett ők hárman a legfontosabbak, az valószínűleg Szóval ezt tudva valószínűleg már másképp tippeltem volna. és itt úgy érzem, hogy ez is ilyen evidenciának fog hangzani, vagy akár lózónak, hogy, hogy itt nagyon-nagyon fontos a második mencs. Tehát a Celtics ebben a párharcban szerintem nem. Egyszerűen esélytelen kettőn úrról, mert annyira eh, akkora, egyszerűen akkor a teher lesz rajtok az ép pályán, és, és, és tényleg ez jellemző rájuk. Ami egyébként a hitre is kicsit jellemző. Nagyon hasonló ez a két csapat Így van. összességében, hogy eh, mindent elváltanak és uh, ami gyengességük, az a támadásbeli üres járatok, uh, és, és uh, hajlomosak egyszerűen támadásban uh, kicsit fakezűvé válni, és, és nem mennek bedobások, Szóval, uh, ha ilyen teherrel mész a pályára, úgy, hogy egyébként jellemző ez rá hogy időnként bedeszkázzak a gyűrűt, akkor az egy olyan pszichológiai nyomás, amit szerintem nem lehet áthidalni. Egy-háromra fordulnának. Igen. igen.
0: Meg, meg azt akarom mondani, hogy a sziológiai nyomást, így, hogyha nem kéne, akkor nem a Celtics fogja jobban bírni. Tehát a, ahol, ahol ott van Larry, meg Butler, meg Tucker, az a csapat, az, az ebben valószínűleg világverő.
1: Igen. Igen, és hiába van tapasztalata a Celtics-nek, ezzel, ezzel is beszélgettünk, a, ezt is beszéltük az admincsatnál, hogy voltak ők már konferencia döntőben, Térum uh, első igen. Ugyan célével már konferencia döntőbe voltak. 2020-ban megint konferencia döntőbe voltak, de nagyon sok olyan párharcuk volt, ahol vagy ők nyertek simán, még korán, vagy utána simán kikaptak relatíve. Nyilván volt hétmecses is, nem azt mondom, hogy nem. Például ugye a hit ellen, ha jól megszövöm, a 20-as az, az volt. Nem, de... a Raptors. Ra Raptors volt a Raptors, bocsánat, meccses, igen. Igen. Egyszerűen még nincs meg az a big game experience nekik, sem Térumnak, sem brámnak, ami még kell. Tehát még egy picit, még mindig talán mondhatod azt érvelcem mellett, hogy még egy kicsit tapasztalatlanok. És lehet, hogy egyébként pont ez az év kell majd nekik ahhoz, hogy, hogy jövőre mondjuk felérjenek a csúcsra, vagy ha esetleg kiesnének, akkor nyilván így magyaráznám és és pozitívat, pozitívumot találva abban, hogy, mi, hogy kiestek, akkor ezt mondanám, hogy oké, okay, most még nem álltak készen, de jövőre már készen átnak. Kicsit az a mantra, amit a Memphis-e is mondtunk, csak a Celtics azért már előrébb tart, de, de lehet, hogy ezt kell nekik, és én mindig nem írnám le őket, de, de nyilván most, ma fogunk tippelni, ismerünk az első meccset, természetesen én is most már itt a, a hitet fogom tippelni, pedig a, a cikkben egyébként 4-2 Celtics-ot mondtam, de hát nyilván értető okokban. Én kitartok a
0: 4-3-as tippem mellett. nem egyszerűséggel azért, mert szerintem az lesz, hogy Bostonban a Miami nem fog tudni dobni. Tehát én szerintem a Miami-nál eddig is nagyon látszik az, hogy idegenben, egyszerűen nem tudják hozni azt a támadó teljesítményt, és nem is csak az ellenfélem múlik. Valószínűleg azért itt rengeteg veterán van, akinek sokkal jobb a kis hazai pálya, meg az előttelévő pihenés, de itt inkább csak találgatni tudok, minden esetre eddig jelenség, és ugye, ha analizálunk, akkor az alapján tudunk, ami, ami, ami eddig é. történt, és ezért négy hármat mondok. Szerintem itt lehetséges, hogy olyan páratot látunk, ahol nem lesz
1: vendéggyőzelem. Ugye én is nagyon szeretnék egy hosszú pár harcot, szóval én is hét meccset tippelek így, akkor ezt hát az univerzum felé kiküldjük ezt a, ezt a kérést. De így, így az első meccset is látva ilyen viszont, akkor most már a hét mellett teszem a labokomat, négy-három a hétnek. Tehát akkor de... ugye most itt a tippünk.
0: Hát akkor azt hiszem, hogy ezt az adást lezárhatjuk, ha már ilyen monumentális lett. Talán még egy szót arra, hogy van-e valaki, akinek nagyon örülsz a latteri ben mert ugye megvolt a sorsolás. Kings,
1: kings, kings. kings. Jó, én meg Sipos, a megyünknek Gábor néző már írtam is Facebookon, nagyon-nagyon örülök. Nyilván top 3 még jobb lett volna, mert az még több opció, de a negyedik helyen is lesznek azért. Lehet, hogy elmegy a Báncséró, Holmgren és ugye a trio trió az első háromba, nem, nem lehet, hanem mondjuk ki biztos. Viszont nagyon-nagyon jó opcióik lesznek még utána is. Például, akit én lehet, hogy elvinnek a negyedik helyen, és ez abból a szempontból érdekes lehet, hogy hogy hát poszt, totál itt van, ugye Fox játszik ott, és Davion Mitchell is ott van, én elnek, ennek ellenére vagy Jaden ájvit elviszem, nem érdekel a negyedik helyen, vagy egy még merészebbet húz, húzok, és Sédon Sárpot, aki nagyobb méretű, mint Fox és Mitchell, és én nagyon-nagyon sokat látok benne sédon sárban. Megmondom őszintén, hogy én, én hoaggram vinném az első helyen, és utána lehet, hogy áh, mondjuk jabari jabari azért nem hagynám benne, de de a harmadik helyen szerintem elvinnem a Sharpot, és, és me megkockáztatnám, hogy, hogy belőle abszolút szuperstar lesz, mert szerintem az egyik, hanem a legnagyobb plafonnal, rendel plafonnal rendelkező játékos most, úgyhogy nagyon-nagyon izgatott vagyok a Kings szempontjából. Nem érdekel a, a, a logjam a poszton, vagy ivy vissza, viszem el, vagy Sharpot elviszem a helyükben
0: annyira drukkolok a magic hogy most sikerüljön egy tényleg generációs talentomat kihúzni, ami erről a draftra egyébként nem lesz könnyű, tehát nem, nem igazán várják ilyen biztos ö, dolognak egyikőjüket sem, nem, nem az van, hogy franchise players playert húzol és tudod, tehát jót kell választani.
1: Azért lesz egy, lesz egy holofém, mert a top 4-5-ben csak meg kell
0: találnod, hogy melyik. Csak meg kell találnod, hogy melyik, de ha ez sikerül a ezzel a tök ígéretes, atletikus, fiatal maggal elkezdhetnek végre egy olyan utat, amit talán Dwight Howard óta nem sikerült bejárniuk. Úgyhogy én nagyon-nagyon örültem az ő első helyüknek. Szerintem ezzel akkor köszönjünk el. Zai, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is.
1: Örülök, hogy itt lettem, nagyon éreztem olyan dászt, amilyet ti is. Köszönjük Gábor, hogy visszakaptunk és most hát nyilván most nem mehet soha többet. Nász útra meg valószínűleg nem is tervezek. <gül> igen, nász lenne, hogyha nem <gül> kéne többet. benne, örülök, hogy itt lettem.
0: Szia, sziasztok! Kedves hallgatók, ne felejtsétek el a Playoff kuponkódot a rep City nél ugye az NBA termékekre, illetve ne felejtsétek el azt, hogy ezen a héten már újra jelentkezünk majd. Ismét visszaáll minden a megszokott rendbe és köszi szépen, hogy velünk tartotok azt is, hogy Patreonon támogattok minket sziasztok!